0: Het is zondag 26 mei en rechtstreeks vanuit het Vondelpark in Amsterdam is dit De Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers. Na een ellenlange aanloop lijkt het serieuze deel van het de Giro dan toch eindelijk begonnen. Vrijdag en zaterdag zagen we de eerste echte bergen en vandaag reden we een halve ronde van Lombardije. De ouverture was voor Nibbles en Roglic, die elkaar haast kapot plasten op een berg en zo de mobbystars weer in koers lieten komen. Richard Carapaz maakte op zaterdag nog meer indruk, door het roze en de etappezege te pakken in coeur -major. Maar het slotstuk van het weekend zette de toon voor de rest van de Giro. Roglic kreeg pech, moest door op de driewielen van de schoonzoon en crashte prompt in de vangrail in de afdaling naar Como. Nibbles de high rook bloed, Richie was bij de pinken en de cast voor de traditiegetrouwe knotsgekke derde week is bekend. Oh ja... Ondertussen verdiende Mattia Cataneo nog zijn contract bij Astana volgend jaar want met zo'n oeransprintje sprintje weet onze Kazakse vriend van de show natuurlijk wel raad Nochtans proficiat met de zegen Dario Cataldo 500 meters naar to the line Astana with one stage win already at this Giro d'Italia Bilbao did the job for them Masnada's heeft already won for Androni both teams have been on the attack as if there was no tomorrow throughout this Giro so far and at the end of the second week we are getting GC action behind as well the Magliados is pulling out a lead Vinci Cenzel Nibali is gaining time. Simon Yates is coming back and Primoz Roglic has crashed. 250 metres to go at the front of the race now as Carthy attacks from behind. It's Cataldo who's going to have to lead it out. Ten years, he's been coming here looking for a stage win. Is today finally going to be the day? It's Catania from behind. Cataldo stays in the front. Cataldo's going to have it. Cataldo's going to have it. Ten years and finally he does it. Dario Cataldo, a stage winner at the Giro d'Italia. I wish... I could be in the south of France. So
1: the France. In the south of
0: France. Sitting right next to you. Nibbles. Nibbles. Ik vind het echt een manier waarop jij nibbelieft. <laughs> Nibbles de haai. Kun je het nog één keer zeggen? Nibbles. <laughs> ik weet het, ik vind Oeh. het wel lekker. Ja. Mufasa. Oeh. Nibbles. <laughs> Oeh. Nibbles. Oeh. <laughs> 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 Mooi hè? Leuk dat Nibbles. je er bent, Willem. Nibbleships noemen wij hem thuis. Nibbles. Mm -hmm. Nibbles. Dan, ze rijdt hij in beeld en dan zeg jij pak jij de nippels, mm, schat. Ja. Mm, lekker. Zo gaat dat. Jongens, wat leuk om er weer te zijn. Leuk dat je er weer bent. Ja, ik ben, uh, ik vond het, uh, ik ben weer terug. Ik ben geen blonde vrouw, helaas. Nee, dat Voor is, jullie? Uh, wat dat betreft zijn we erop achteruit gegaan. Het was leuk, hè, met Liederwijk. Uitstekend, ja. Hoorde ik, uitstekend. Geval, hoorde ik in ieder geval in de uitzending. Ja, ik mm. vond het erg leuk. heb jij nog uh, heb, Zijn er nog dingen die jou opgevallen zijn? Mm, en nou, een uh, ja, het enige wat me een beetje opviel was dat ze uh, bij Sagan natuurlijk een beetje om de hete brei heen draaiden. Want ik had zo'n beetje het gevoel dat ze een lichtelijk zin speelden op een... Uh, op een uh, dat het toch ook wel iets mogelijk, een, uh, iets meer aan de hand kon zijn met Sagan. Mee, meer gerelateerd aan uh, verboden, verboden middelengebruik. Ja, dat, dat is een beetje onze schuld, dat die passage weer uitgeknipt. Oh. <laughs> we, hadden, we dachten, we moeten het er eigenlijk gewoon bij laten bij de... Uh, bij, de bij, de <laughs> ja, bij de toespeling, want we kwamen weer in het gesprek terecht dat uh, doping ons eigenlijk niet zo heel veel kan schelen zolang we er echt helemaal geen informatie over hebben. Nee, ja, dat is ook zo. Ik ben het helemaal eens met die theorie. Ja, dus dan dachten wij, we gaan gewoon snel door met de rest van de aflevering. Mm. Ja, dus, okay. anders kwamen we weer in een, ja, in een oude dans. Ja, maar ik vond het heel leuk. Ik, was, uh, ik heb dat Sagan-boek van haar nog niet gelezen, maar het is prompt uh, bovenop mijn stapel terechtgekomen. Dus dat is heel goed. Maar de suggestie was natuurlijk dat er iets met de uh, doping van Sagan uh, zou schorten. Dat mm -hmm. was dan de. de... Dat was, we hingen natuurlijk een beetje boven het gesprek. Maar ja. ik moet wel zeggen, het gonst wel een beetje van de geruchten. En mensen zeggen dingen, je hoort dingen. Ja. Het is wel, ja... Maar het is een beetje dat uh, de aderlas. Ja, natuurlijk. dat gonst
2: gewoon aan alle kanten. Ja. Het gonst... Uh, waar gonst het niet?
0: Ja. Het kletst over <laughs> de plinten. Ja, waar ja. ja, gonst het eigenlijk niet, jongens? Ja. Het gonst alle kanten op, jongens. Nee, maar heb je niet het gevoel dat... Dus het lijkt zo'n soort van... Uh... Het is zo'n soort uh, train, trainwreck in slow motion, zeg maar, wat daar aan het gebeuren is. Dus steeds komen er dan soort nieuwe, nieuwe gevallen naar buiten. En uh, eigenlijk is, als je nu kijkt wat er allemaal, nou weet je, nu met UAE en zo. Die jongens die dan uit de Giro, die jongen die uit de Giro is gehaald. Mm -hmm. En uh, een aantal andere jongens die daar dan bij betrokken waren en die ploegleider en zo. Nou, het is toch wel, uh, hmm. ik denk toch, er gaat nog wel wat komen in de komende tijd. Ja, ja, daar
2: vrees ik ook een beetje voor.
0: ja. Maar uh, afgelopen week waren er ook leuke dingen. Bijvoorbeeld de Hammer stavanger series Ja, die is er net afgelopen. En, uh, en uh, daar heb uh, Lotto uh, Jumbo, Jumbo Visma heb weer uh, huis gehouden. Zo, Teunus is goed, hè? Zo, uh, het is niet normaal. Yeah. Ja, hij, ja hij, won, uh, hij was de beste op de klim. De Hammer Klein was hij. <laughs> ja, dat is toch niet direct waar je hem zou verwachten? Ja, hij heeft natuurlijk gewoon veel power. Dus het was ook zo'n power-klimmetje. Ja. Ja, dat deed hij, ja, dat kan hij natuurlijk wel dan. Maar ik heb ook ja. even analyse gedaan. Ik heb namelijk naar heel veel foto's gekeken van de Hammer-series. Ik op dacht op van Mike Teunissen. <laughs> ja, van Mike Teunissen. Ja, nee, absoluut. Ik, je kijk... hebt een albumje op je iPhone, ja, dat ja, je ja, af en toe zeker. even naar Mike Teunissen kan kijken. Ik kijk gewoon graag naar Mike Teunissen. Dat snap hij, ik wel. En hij kijkt vrolijk op alle foto's. Zeker, ja. Dat is een vrolijke man. Ja, ja, maar, ja, maar hij zit uh... goed in zijn vel, volgens ja. mij. Dat, zie je, dat, voel, dat proef je aan alles. Maar vertel even over die analyse dan. Nou, dit was mijn analyse. Oh, ik dit was, was het. Was ik hadden. En dat hij goed in zijn vel zit. Okay. Ja. ja, maar hij won inderdaad. Ah, ja, won, ze wonnen met uh, Jumbo Visma, wonnen ze de, de Hammer Series in Stavanger. Ja, ik wil toch nog even een kernlands breken voor goed in je vel zitten en niet vallen. En slecht in je vel zitten en wel vallen. Ik moest er vandaag bij Rogue een beetje aan denken. Hmm. dacht ik, ja, voelt hij zich wel zo lekker als wij denken dat hij zich voelt. Of ja. zit het allemaal een beetje tegen? En dan krijg je van dat soort pechdingetjes. Ja, maar ja. het is een beetje oorzaak-gevolg, toch? Ik denk dat hij nu niet meer zo lekker in zijn vel zit. Ja. Ook letterlijk niet, want zijn vel was eraf geschaafd. Ja. Nou ja, de vraag is een beetje of de, wat de oorzaak en wat het gevolg is. Maar ja. dat is... Nou, ik denk dat ja, de oorzaak de, de, de kinderfiets van Tolhoek was. Ja, <laughs> aan de andere
2: kant is hij vorige week natuurlijk ook al een keer gevallen. En toen zat hij nog wel lekker in zijn vel.
0: Ja, toen maakte hij er zelfs grappen over. Ja. ja, grande casino. Ja. Ja. Maar het is uh, op dit moment voor ons ook oog en oren tekort komen. Hè? Want dan doet Teunis het heel erg goed in de Hammer-series. Mm -hmm. En ondertussen hebben we ook Mathieu van der Poel. Ja. Die eindelijk ook een keer wat wint. Ja. Zo. De... Uh, dus Was tweet... zo lang stil rond die jongen. Die tweet ook van hem. Finally I've won. Uiteindelijk <laughs> had hij zijn wereldbekerwedstrijd gewonnen. Ik dacht, wat is dit? Je tweede wedstrijd? Yeah. Goh, <lacht> mooi hoor. Maar je kan wel met je afstandsbediening achter je TV zitten, maar je komt toch altijd, je bent toch no nooit snel genoeg om ergens een Nederlander te zien winnen op het moment. Nee. Nou, ik heb die Hammer series daar kijk ik alleen een samenvatting van hoor. Dus verder is het natuurlijk gewoon een volstrekt onbegrijpelijke koers. Ja, ja het is uh, een
2: ideaal uh, voorbeeld voor onze verrassingskoers. Mm, ja, De ja, Roland Tuin ja, verrassingskoers.
0: Absoluut. En uh, waar we vandaag overigens ook weer een uh, mooie toevoeging aan hadden, met uh, de fietswissel van, uh, van uh, Roglic en, en, en Tolhoek. denk, die moeten we introduceren. Ja. Dat alle renners in één keer drie, drie frame maten kleiner krijgen fiets. Of, of groter. <laughs> of groter, Dat ja. is ook wel leuk. Ja.
2: Dit, bijvoorbeeld Tolhoek, die moet dan, of die van uh, Haller of zo. En dat hij alleen maar staand kan fietsen.
0: Ja. Stel je voor dat daardoor het speelveld dan ook weer helemaal verandert. En dat sommige renners ineens super goed blijken op een kleinere frame is ja. dus een beetje zoals Louis van Gaal, weet je wel. Iemand ineens links-back zetten, die gewend was van spitsen spelen. Dat er iemand erachter komt. Ja, tot, uh, uh, Robert dat Robert Geesink op een kleiner uh, frame ineens iedereen eraf rijdt. Ja, had hij dit maar eerder geweten. Ja. ja. Nou, of, zijn, to of Tolhoek op een fiets met van die, uh, van die uh, klosjes erop. Van die houten klosjes op zijn trappers. Dat zijn klosjes? Ja, dat is gewoon van die houten blokjes. Dat die trappers <laughs> hoger worden. Ik zat,
2: ik zat gelijk aan spookies te denken, weet je wel, die je vroeger in je spaak had.
0: Oh ja. Dat kunnen we ook doen. Dat is zo'n kaart, dat het klinkt als een brommer. <laughs> je fiets moet klinken als een brommer, anders ben je gediskwalificeerd. Ja, nou, dat is leuk voor Cancellara, want die hoeft zijn fiets dan niet aan te passen. Oh, dit
2: zijn echt walgelijke
0: insinuaties. Echt Zeker, walgelijke. Tim. Die kan echt niet. Nee, goed. We hadden ook nog gevraagd over insinuaties gesproken. Tijdens ja. uh, in het gesprek met Liederwij. We, we zagen aan het puzzelen... Hè, wat er met Sagan aan de hand is. En dat mm -hmm. blijft denk ik wel even een puzzel. Mm -hmm. Maar we hadden dus een nou, oproep. De oude is er nog steeds, vind ik, uh, de mooiste. Ja, ja stond als een paal boven water. Ja. Je merkt ook dat Liedewij... Dat is in ieder geval gebeurd. Lidewey lachte ons een beetje uit, omdat ze ons naïef vond... met onze romantisch liefdes... romantisch ja. Ja. Ik ben graag een
2: romanticus. Mm.
0: Maar zij zei Al natuurlijk, jaren. dat ligt niet aan uh, dat hij uh, liefdesverstriet heeft, maar dat hij nu een vrijgezellenleven leidt. Ja, precies. Ja. En dat, uh, daar, daar draaiden wij natuurlijk wij ook. Van en vodka, vri en een
2: vrijgezel die gaat pas slapen. Mm -hmm. Als hij alle sterren heeft gezien. Ja. Mag je zet... die er doorheen mixen?
0: <laughs> nee. Nee? Veto? Nee, nee? nee. Veto. Nee, ja, daar kunnen we echt niet aan beginnen. Ah. Maar ja, jeetje. Ja, jullie hadden die, just, jullie hadden, dachten, we gaan, uh, we gaan boeken van Liedewij weggeven over Sagan. En, uh, en dan vragen we mensen om hun concurrerende theorie met de liefdesverdriettheorie uh, van ons. En de, en de te veel zuipen door theorie van Liedewij. Uh, uh, die konden ze naar ons mailen. Maar uh, ik opende mijn mailbox en het was een soort uh, het was mayhem. Ja, het was een tsunami. Oh, het was een tsunami. Ja. Ik dacht, tien mensen die uh, mailen een leuke theorie. Maar dit was echt, uh, mails bleven maar binnenstromen. Ja. En uh, wij maar ons best doen om alle mails netjes te beantwoorden. Ja, ja ik denk dat we er iets van 50 hebben gehad. Ik heb geen minuutkoers
2: ja. kunnen zien het hele weekend. Ja, ja.
0: <laughs> ja de webcam heeft over u gedraaid. <laughs> ja,
2: maar wel echt superleuk. Dan kunnen we niet een stagiair aannemen voor dit soort, uh, nou. voor dit soort dingen?
0: ja. Ja, dat kan altijd. Ja, maar het probleem blijft toch... dat je al die theorieën natuurlijk wel moet lezen. Als je, als ja, maar dat vond ik straf. echt geen straf, hoor. Mm -mm. Nee, ja, maar dan... Uh, ik bedoel, dat kan je wel, nee, dat kan wel iemand het anders waar aannemen. Maar je moet ze toch zelf ja, lezen. Ja, nee, en waar. je hebt toch ook genoeg rustmomentjes in de koers... dat je wel even, even een paar, paar theorieën... Nou, niet als, als, uh, als Teunus en Mathieu van der Poel... op uh, andere kanalen ook zo blijven. Nee, nee. Bovendien
2: in de Hammer-series heb je geen moment rust. Nee. Het is eigenlijk vanaf minuut één totale gekkigheid.
0: Ja, ja, ja. Een totale gekheid. Maar uh, ik dacht, uh, wel, uh, we hadden natuurlijk al enigszins gecommuniceerd over hoe moeten we dit nou aanpakken. Toen dacht ik, ja, we kunnen wel al die theorieën gaan voorlezen, maar dan uh, hebben we een, een recordshow van uh, 20 uur ongeveer. Dus misschien moeten we er gewoon uh, uh, drie uitpikken die wij erg leuk vonden. En dan kunnen we die, uh, kunnen we die even voorlezen. En dan hebben we, de, dat, die benoemen we dan tot de drie mooiste theorieën uh, van het moment over Peter Sagan. Ja, zal ik, er, zal ik beginnen? Ga je gaan. Nou, uh, een leuke theorie kwam van Erik Berendsen. Die zegt... Uh, Kijken naar de cover van het boek van Liedewijk... kan ik maar één oorzaak bedenken van Peter zijn terugval dit jaar. Hoe is het gesteld met jullie bijbelkennis? Daarin staat het verhaal van Simpson. Duizend Filistijnen verlaat hij. onoverwinnelijk blijkt hij te zijn. Zijn geheim, zolang hij zijn haren laat groeien... is hij ontzettend sterk. Hij krijgt kracht van zijn God. Op een gegeven moment kon zijn vrouw Delilah achter zijn geheim... De Lila in Nederland. Delilah. Delilah. Delilah.
2: Hey there, De Delilah.
0: Zij knipt zijn haren af en vertelt dit tegen zijn grootste vijanden. Hij wordt gevangen genomen en blijkt inderdaad niet meer sterk te zijn. Net als in het verhaal verlaat Sagan zijn vrouw... en rijdt Peter dit jaar rond met een korte kopie. Ik suggereer niks, maar zou Sagan zijn kracht afgenomen zijn... na het knippen van zijn haar door zijn eigen Delilah, Heetje. zegt Erik Perensen. Het is wel, uh... Ik mag
2: hopen dat de vrouw van Sagan sympathieker is dan deze Delilah overkomt. Hmm.
0: Nou, het was, uh, het, ik vind wel dus dat Sagan heeft een ander soort... Hij rijdt rond met een ander soort figuur dan die een paar jaar geleden rondreed. Dikker. Wil je zeggen dat hij dik is? <laughs> maar hij is niet per se dik. Hij <laughs> heeft gewoon heel veel spieren volgens ja. mij op het moment. Ja. En ik weet niet of dat per se handig is. In, uh... ja. Hij was natuurlijk altijd een soort uh, middenweg tussen een hardrijder en een sprinter. Mm -hmm. En nu is hij echt gewoon volle bak. Hij lijkt een beetje op Cavendish, zoals hij nu rondrijdt. Hm. Oké, okay. ik vond een mooie theorie. We hadden er ook eentje van Roel de Korte... Um, die schreef, uh, uh, beste bankzitters, ik denk zeer precies te weten waaraan het mindere presteren van Peter Sagan ligt. Na een winterse training kwam Pe Peter terug thuis, maar kon er zijn Katharina nergens vinden. Hij zocht het hele huis door, maar ze was nergens te bespeuren. Toen hij ook de leeggemaakte kleerkasten aantrof, voelde hij de bui al hangen. Ze had hem verlaten. Hij had het al voelen aankomen, want uiteindelijk was het haar enkel om de regenboogtrui te doen. Waar hij wel van schrok, en wat hem dus vandaag nog steeds dwars zit, is het volgende. Hij vond van haar een afscheidsbrief, maar deze was niet ondertekend met groetjes Catharina En dat terwijl hij haar altijd als een groetjesmens gezien had. Hoe zal hij ooit <lacht> nog een nieuwe vrouw kunnen vertrouwen als hij zijn instinct op het vlak van groetjesmensen niet meer kan volgen? Hij gaat op dit moment dus niet enkel door liefdesverdriet, maar door een hele existentiële crisis. Hopelijk gaat het snel beter met Peter en rijdt hij volgend jaar op 150 kilometer van de aankomst met Mathieu weg in de Ronde van Vlaanderen. Met vriendelijke groetjes Roel de Korte, Belgisch luisteraar, groetjesmens, fan van Stefan Koen en van Renaat. Renat. Ja, Koop
2: er al op. Kon het niet nou. Mm. Wat een prachtig zin. Hopelijk gaat het snel beter met Peter.
0: Ja. Nou. Misschien wel leuk voor het volgende boek van Liederwijk. Sluit, sluit ik me van harte bij aan. We hadden nog eentje van Niels Kranenburg. Jonne. Ja, zal ik ervoor gaan? Graag. Beste podcasters.
2: Wat is het toch elke keer een genot om te luisteren naar jullie. Zelf... Zelfs Smeetiaanse trekjes neem ik
0: op de koop toe. Want elke keer is het een genot. Wat is dit voor rare... Ja, die Smeetiaanse, Smeetiaanse intro. trekjes die altijd, komen van jou. Het altijd mooi ah. om een belediging te verpakken in een compliment. Zwa, <laughs> zo <So,
2: sans> rancune. <laughs> um, ja, zal ik doorgaan? Ja. Uh, met betrekking uh, tot het mindere presteren van Tsar P, Sagan... kan ik slechts één reden naast verliet, liefdesverdriet bedenken. Hier de theorie. Als je al niet lekker in je vel zit en je hoort dat er over jou een boek wordt geschreven door een vrouw met kennis van zaken, want dat was die laatste podcast een genot, en je wordt door je manager slash ploeg niet toegelaten tot deze dame, dan gaat het met je niveau uiteraard ook alleen maar achteruit. Zelf geloof ik heilig in de terugkeer van Sagan, Groene Trui, vierde WK. En daarmee hoop ik nu al op een tweede boek door wij over het Saar Peter. Nou, daar hebben we dan inmiddels ook een mooie titel voor. Mm -hmm. Hopelijk gaat het snel beter met Peter. Met meer dan vriendelijke groetjes, Niels Kranenburg. Lekker, Outlook hoor. voor Android downloaden. <laughs> oh, dat laatste <laughs> nee, je niet waarschijnlijk... moet je echt niet doen. Nee? Nee. Nee. <laughs> nee. Nee. Thanks voor de tip. Ja, zeker. Okay, Leuk,
0: dan... dus uh, Niels Kranenburg, Roel de Korte en uh, even kijken. Erik Berendsen krijgen dus een exemplaar van, uh, van het boek van Liedenwij over Peter Sagan. Gezigneerd, begreep ik. We kunnen ze nu natuurlijk zelf mailen om een adres te sturen. Vroeger moest altijd mensen oproepen om het adres naar ons ja. te sturen. En dan kwam het maar eens in de zoveel tijd kwam het ervan. Maar nu kunnen we dit zelf doen. Stuur ja. ons post de je NAW-gegevens. En dan zorgen wij dat je, je boek krijgt. Mooi. Goed. Rectificaties, jongens. Nou, dat was ook weer een feestje, zeg. De mailbox. <lacht> ja.
2: nee. De mailbox is echt onze grootste blunder geweest ooit. <lacht> <lacht> dat is gewoon een weektaak. Nee, het
0: is heerlijk. Het is heerlijk. <lacht> ja. Stef uh, Clement over Roglic. Uh, daar, dat vroegen wij tijdens de uitzending... Uh, iemand had ons erop gewezen dat uh, Clementa al een keer eerder iets over had gezegd. En wij wisten niet meer in welke podcast dat was. Mm -hmm. Of tenminste, wij wisten het niet. En uh, Marcel Veldman meldde per mail. Dit was in de podcast Everyday Riding van Jumbo Visma. Aflevering vier. Al was hij daar niet zo uitgesproken als aan het begin van deze week. Maar je merkt tussen de regels door dat hij wel wat van Roglic vindt. Zijn interpretatie, zegt Marcel Veldman. Ja, ik heb hem op weg naar deze naar de show heb ik hem uh, naar de, op de fiets hier naartoe, naar de studio, heb ik hem maar even teruggeluisterd. Ja, het zit er inderdaad in, maar het is wel heel omvloerst, hoor. Dus het is wel een uh, het is wel een, uh, een uh, int interpretatie on the edge, vind ik van, uh, van, uh, uh, van Marcel Veldman.
2: Ja, ik wou niet zeggen, want hij is nu is uh, Clement wordt uh, aan zijn jasje getrokken, van. Hey, uh... mm -hmm waarom ben je zo vervelend? Ja. Uh, terwijl als hij dit dus eerder had gedaan... in hun eigen podcast... dat zou betekenen dat niemand bij Jumbo Visma... naar hun eigen podcast <laughs> ja. heeft geluisterd. Ja. Wat ik een heel opvallend gegeven zou vinden.
0: Ja, ja nee, dus het, viel heel, het is overigens zeer, zeer aanbevelend zwaar... hoor, die podcast. Ja? Ik lees het, luister hem graag. Ik had okay. er het ergste van verwacht... van zo'n gesponsorde bedrijfspodcast. <laughs> maar hij is echt verdacht leuk. Er zitten meer uh, Jumbo Visma-rijders in... dan in onze podcast in ieder geval. Nou, denk... nou Ja, ja. <laughs> dat mag ik hopen, ja. ja wij klaar We gingen. hebben er één, toch?
2: Ja. Ja, we hebben alleen uh, Teunissen tot nu toe, toch?
0: Mm, ja, er komt straks verandering in, oh. maar daarover later meer. Spannend. Uh, een ander uh, hot item, ja. een, uh, hoe noem je dat? Een uh, heet brandijzer was: uh, waar woont Robert <laughs> Gees in? Heet hangijzer. Voordat we weer een rectificatie krijgen. Over jou, <laughs> wat zei ik? over jouw metaforen? Een heet brandijzer. Een heet, brand, uh, ja, hangijzer. heet hangijzer. Of hete kroket. Nee, een, een andere hete kroket was uh, dat... Uh, waar woont Robert Geesing nou eigenlijk? Uh, want uh, wij gaan hem... Die wij, wij, ja, die fruitmand is nu onderweg naar hem. Mm -hmm. Maar het was even onduidelijk. Hij is dus een, uh, Ons kwam ter oren dat hij een huis in Andorra aan het bouwen is. En wij gingen ervan uit dat hij nog in Girona zat. Mm -hmm. Daar zit hij ook nog. Mm -hmm. Maar uh, Jeroen van Brugge meldt per mail... Robert heeft afgelopen zondag een podcast opgenomen met Mitch Dokker, de knecht van Education First. Die een dubbelganger is van New Kids personage Gerry. Robert en Gerry, uh, uh, nee, uh, Mitch, spraken elkaar in Roberts huis in, jawel, Girona. Nou ja, uh, waarom wil ik jullie? Allereerst omdat ik het angstvallig stil vind rond het segment Fruitmanden. Ook van Martijn Tussveld horen we weinig meer. Ja, dat is heel zielig want die kan niet praten. Ja, <laughs> ja <laughs> nog steeds. Nou, Dank je wel, Jeroen van Brugge. <laughs> ja. Hek subtiel, Jeroen. Daarnaast is We hebben live... wel een smoothie gestuurd. Maar hij raadt dus de podcast live in de peloton van uh, Gerry.
2: Ja, ik heb hem wel eens geluisterd. Wacht even, dit wordt een beetje... Uh... Ja,
0: de podcast van Mitch Dokker raadt hij. Van Mitch ook. Docker. Ja. ja, dat bedoelt hij. Maar het
2: geluid is heel slecht, want zijn snoer zit in de weg als hij oh. opneemt.
0: Oh ja, dat is inderdaad vervelend. Uh, maar goed... Uh, met Robert Geesink gaat het inmiddels goed, vertelde hij in de podcast. Mm -hmm. En uh, de fruitman van ons is ook naar hem onderweg. Dus uh, hopelijk uh, kunnen we melden dat de missie geslaagd is mm. de volgende keer. Ja. Nou, had ik, uh, ik had gezien dat jullie dit in, uh, in het voorbereidingsdocument hadden geschreven. En toen dacht ik, hè? Maar volgens mij woont hij dus niet meer in Girona. Maar inderdaad, gaat hij aan het verhuizen richting Andorra. En toen dacht ik, zag ik een update van uh, Jetse Bol op zijn Instagram. Dat hij aan het trainen was, samen met Jack Hake en de Giza in Andorra. Ja, waarom wordt hij niet gewoon bij ze? Bij zijn naam genoemd, de Giza. Ja, nou, doe ik nu. Dankjewel. Bij de Giza. En, uh, en toen, uh, toen dacht ik, laat ik Jets eens vragen hoe dit precies zit. Kan hij uitsluitsel geven? Dus toen vroeg ik, hey, woont Robert Geesink nou in Andorra of in Girona? Goeie vraag, Willem. Goed ja, gesteld. echt hè. En toen schreef hij terug, Andorra. Punt. <laughs> Punt. Maar niet... Hij woont nog in Girona, maar is een huis in nee. Andorra aanbouwen. Nee, het was een heel duidelijke Andorra-punt. Maar waar is die fruitman dan nu naartoe onderweg? Dan? Ik heb geen idee. <laughs> Zij, Zij Jetsebol waarschijnlijk. Zij, Zij is
2: zo lang bezig geweest. Ik neem Jetsebol
0: die fruitman zelf op. Ja, maar ja, dan moet iedereen ophouden met de hele tijd groetjes aan Robert Geesing sturen. Ja. Zitten er bananen bij? Ongetwijfeld.
2: Ja, want dan is het fruit sowieso al bedorven. Hmm. Hmm, Door ja, bananen ja. gaat het altijd veel sneller.
0: Goed, jongens, we hadden nog, uh, een, uh, een, nog een rectificatie. Jullie hadden een mooi segmentje over de uitspraak van uh, Italiaanse namen. En wij, kon je, jullie daar natuurlijk bij helpen. En in jouw geval Jonne, op terecht wijzen. <lacht> Michiel Lippers haakte daarop aan en schreef... Jonne deed het voorkomen alsof zijn Moschetti vergelijkbaar is... met een keuze tussen Fred of Frege Of Ronaldo of Ronaldo. <lacht> Het kiezen voor de Nederlandse uitspraak zou dan logisch en normaal zijn... en het kiezen voor de uitspraak in de moedertaal van de betreffende persoon... een tikkeltje bedankt. Dat was jouw theorie. In de zaak Moschetti gaat dit echter niet op. In het Nederlands zou je de g in de medeklinkercombinatie... namelijk uitspreken met een harde... of in het geval van Willem een minder harde g. Net als in beschuit of in schip of in schots of in scheef... of in, schaats, of in schaduw of in of in Enfin, het punt is duidelijk.
2: Het punt is niet duidelijk. Kan je nou, kan ja, het, het, is duidelijk is het duidelijker
0: maken? <laughs> Moschetti. Moschetti. Dat Moschetti. Moschetti. Ja, vind ik ook goed. Ja. Ja, dan ja. moeten we dus gewoon als Moschetti uitspreken. Hm. In okay. Belgisch noemen we dit een comma-neuker, hoor.
2: Hm. Hm. Hm.
0: In het Vlaams. Nou, we hebben nog twee uh, rectificaties. Eentje was uh, dat ik uh, Contador de Spaanse Thijs Sonneveld noemde. En Rob Maalsgaard wees op, ons erop dat uh, dat niet klopt. Uh, dat zou natuurlijk leuk zijn, maar Thijs Sonneveld werkt voor het AD. En de Nederlandse uh, Eurosport heeft Bobby Traxel staan... op de plek waar uh, Contador staat in Spanje. Het... Dus het is eigenlijk de Spaanse Bobby Traxel, wil oh. ik maar zeggen.
2: Heeft Contador hm. uh, uh, dan ook altijd uh, shirtjes aan die twee maten te klein zijn?
0: Oh uh, zoals Bobby Traxel. <laughs> <Ja>. <laughs> dat Zien zijn jouw dat, woorden. Vind je dat? Het, uh, <laughs> vind je dat uh, ik, valt jou dat op bij Bobby Traxel.
2: Ik heb het idee dat zijn uh, wasmachine maar één standje heeft. Of, 60 graden.
0: Of misschien heeft hij gewoon al zijn koers shirtjes nog en is nu gewoon uh, <laughs> omdat hij nu niet meer koers wordt, hij langzaam gewoon dikker. Kan ook.
2: Uh, ja, dat, dat, dat zijn jouw woorden. Hm. Uh, ja, ik, ik zou wel gewoon een keer. Een, ja, aan een L'tje of een x XL'tje gaan denken.
0: Of hij wil gewoon nog steeds aerodynamisch zijn... en heeft daarom zulke strakke kleren Dat kan ook. Dat zou heel goed kunnen. Ik, nou, stuur je theorieën over waarom Bobby <laughs> Trax... zulke strakke kleren aan heeft. Ja, ik vind wel
2: die twee... Uh, nee, ik bedoel, Eurosport, uh, ik vind, vind echt dat ze het wel uh, leuk doen. Zeker. Uh, qua, qua veel interviews en zo. Maar um, toen stonden ze gisteren bij de start van de etappe... je staat echt in het allermooiste aller gebied van Europa, de, de Alpen... Mm -hmm stonden ze toch uh, op een snelweg. Met uitweg. Met, met, met op uitzicht afrit. op de afrit. Ja. En toen, nou ja, toen gingen ze tijdens de intro een stukje... Moet je het je best doen om in Italië een stuk, stukje,
0: lelijke achtergrond te nou, hebben. Dat het was echt absurd.
2: En uh, om een stukje te wandelen. Dus ik denk, oh, ze hebben toch bij tijd... heeft de, de producer of de, de regisseur ingezien van... nou, ah, dit is niet een heel mooi shot. We wandelen even ergens. Toen zijn ze dus een stukje de, de, ja, de, de afrit opgelopen. En toen stonden ze op een parkeerplek... Met alleen maar campers op de achtergrond. <laughs> het was echt knap. Het was echt knap. In een te strakke overhemd. Nee, t-shirtjes, een oude t shirtjes t -shirt. Veel al beige. <laughs> nou, <laughs> Veel ik denk,
0: beige. Ik denk dat het wel, die, die voorbeschouwing die zij maken, is wel echt voor de echte, 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 echte fijn. Ik denk, eerlijk gezegd... dat jij echt de enige Nederlander bent die die kijkt. Ja. Dus ze doen het feitelijk speciaal voor jou. <laughs> Ja, dat dus is, geniet er nou maar van. Wat dat beseft, Eigenlijk nee, maar zouden ze is... de uitzending moeten beginnen met... Hoi, goedem jonge. Goedemorgen, Jonne.
2: Goedemorgen, <laughs> Jonne. Ja, dat, nou, dat is wel ja, sympathiek.
0: Ik heb eerder je huis andere klijkers na te doen. <laughs> niet gelukt, hè. Dat is nog niet echt gelukt.
2: Nee, Gaan is, we nog op oefenen? Het is, ja, ik, ik zal... Uh... We hebben
0: nog één uh, nog uh, slot rectificatie. Um, die was van uh, Hans van Burk. En die had eigenlijk meerdere rectificaties. Maar de belangrijkste gold, uh, de rectificatie betreffende etappe 9. De tijdrit, tijdrit van uh, Riccione naar San Marino. In uw uitzending wordt Riccione uitgesproken met een harde C. Zoals men de naam van oud-vacansolijrenner Ricardo Rico uitspreekt. Oh, we zijn de Riccione. De correcte uitspraak is echter met een zachte C. Zoals men Salvatore Puccio uitspreekt. Dus Riccione. Nu zult u wellicht zeggen, wat maakt het uit? Lekker pedant, hè? Daar komt een geestige anekdote om de hoek kijken. Goede kennissen van mij zijn enige jaren geleden een gastenverblijf gestart in de omgeving van Riccione. Bij de feestelijke opening hadden zij de lokale bevolking uitgenodigd om dit mee te vieren. Jezus, dit klinkt als ik vertrek. De gastheer bedankte in zijn beste Italiaans iedereen voor hun, afwezigheid, voor hun aanwezigheid... ...en sloot af met de uitnodiging dat alle kinderen van Riccione onjuist uitgesproken met de harde zee, welkom waren in een zwembad te komen zwemmen. Toen brak er een overdonderend gelach uit, want Riccione uitgesproken met de harde zee, betekent in het Italiaans homoseksuele. Oftewel, alle kinderen van de homoseksuelen waren welkom in het zwembad te komen zwemmen.
2: Ja, leuk. Dat is een geestanecdote. Ik kan ja. niks anders zeggen.
0: Ja. Hij haalt ook nog even zijn gram dat hij de uh, luik luik dit jaar, de voorspelbokaal goed had, ja. maar niet genoemd was. Dus bij deze, Hans van Burk, had Luik-Bassenaken-Luik goed. Goed gedaan, Hans. Hebben we dat gecheckt? Super knap. No, hebben we dat gecheckt? Ik vind het
2: prima. Dus je kan nu gewoon allerlei dingen inzenden en dan zeggen: Oh ja, ik had ook nog. Ja, uh... We gaan
0: steeksproefwijs <laughs> controleren. Dus de <laughs> volgende gaan we wel controleren. Net
2: als bij de zelfscan-appies: zelfscan-apparaat <laughs> <Ja>, <laughs> van Albert Heijn. Okay. Precies.
0: Als Goed, ik deze mail. Uh, jongens, ik ga... krijg ik dorst? Ja, Tim. Ik ook. Geef oh. ons natjes. Uh, ja, we hebben leuke natjes. Want uh, deze week stond er deze Joris van brouwerij Vals Nat op de Rode Lantaarn International Global Headquarters. Zo. <laughs> en uh, die bracht biertjes voor ons mee. Dat wat, is heel erg leuk. Wat aardig van jongens. Ja, ja, dat mag vaker gebeuren. Waarom joh. deed hij dat? Uh, omdat hij een uh, luisteraar van de show is en uh, ons zielig vindt als wij geen natjes hebben, <laughs> okay. denk ik. Ja. En uh, nou, hij bracht een heel mooi pakketje mee. Het is een soort, uh, het is dus de, de brouwerij heet Vals Nat. En hij gaf ons uh, twee verschillende biertjes, namelijk de Blonde Klasbak en de Epo IPA. Dus daar mogen jullie eentje van kiezen. Ja. Epo of Blonde Klasbak ik wil graag die epo ja ik ook oh ja nou, dan ik ben ook meer de blonde klasbak <laughs> ja jij bent meer een blonde dus, klasbak dan als iemand hier uh, de blonde klasbak is dat ben jij het je het zeker ja en uh, even over de epo ipa uh, op, uh, op de beschrijving op de website want ze staan nog niet op Red beer nee, Dutch nee, Dart Vader Ice Dwarf als jullie luisteren zou leuk zijn als je jullie, ja, jullie gooien weer met de pet na vandaag <laughs> ja. op hun site staat een verrassing voor bierminnende wielrenners en andere liefhebbers van bier met veel smaak maar geen hoog alcoholpercentage Valsnat heeft een geweldige verrassing. Deze EPO IPA heeft een alcoholpercentage van 3,5%. En je smaakpapillen worden verwend met citra en lorol hop. Lorol hop? Laurel hop? L'oreal. L'oreal. hop. Met l'oreal hop. Gebrouwen met biologische mout. Bier is nog nooit zo dorstlessend geweest. Aha. Dus Misschien moeten we wat fact checken dat proberen. Okay. En het leuke van de dingen is, van dat kartonnetje van Valsnat, is dat je hem zo op je frame kan zetten, op je fiets. <laughs> ja. Zo is hij gemaakt. Ik zal daar, Oh, wat handig. Ik heb, uh, dus je kunt ja? hem makkelijk vervoeren. Dat is ook echt zo bedoeld. Ja, wat slim. Ik wat had vet. dat gedaan, net op ja, de dat, fiets. Toen ja, heb maar ik ja ik een dacht foto dat,
2: van me gemaakt. Dat klopt, maar ik dacht dat dat een uitvinding van jou was. Dat je dacht van, hé, hey, dit kan gewoon. Maar dit is er echt voor gemaakt.
0: Nee, dit had Joris van uh, Valsnat, had me dit uitgelegd. Wat vet zeg. Ja, ik, de foto's zo, zal, het ik, het,
2: uh, zal ik bij de, sh bij de, de
0: show uh, notes doen. Hoe noem je dat? Ja. Als plaatje. Zo. We gaan hem aanbreken, jongens. Heel goed. Jonne. Op de koers. Het parcours van vandaag. Kun jij hem even inleiden? Uh, dat kan ik zeker. Um, het was vrij simpel. Uh, lange etappe. 232 kilometer. Ja, wie is om eind?
2: Ja, het was uh, ja, 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 scherp. <laughs> <laughs> uh, ik denk dat de renners daar zo ook overdag. Um, en uh, met het laatste gedeelte. Was uh, een uh, exacte kopie van uh, de koers van de Vallende Bladeren.
0: Ja. ja, de laatste 100 kilometer of zo, toch? Ja. Ja, ja want dat was dus niet het begin. Wij, uh, bij uh, de ronde van Lombardije heb je ook altijd twee kolletjes in het begin. Die zaten er niet in. Nee. Maar het belangrijkste is dat je die muur, die had je er niet in zit, hè? die zo heel erg stel is en die uh, een beetje controversieel is, omdat hij de hele tijd in de ronde van Lombardije zit. De ene keer wel, de andere keer niet. En uh, hier zat hij dus niet in. Dus de muur van Sormano. Uh, die. Schurmanu. Sormano. Sormano. Ja. Muur... ja, we gaan niet pedan doen, hebben we net al gesproken. De muur van de Sormano gast. uit. Van de leidt, lekker. De muur uh, van ja, Sormano. Het is wel dat, jammer De Spuut daar zijn. Nee. Zo'n. uit Ici, Jon,
2: Jon, die wou daar <laughs> nog even lekker demereren, joh.
0: <laughs> Ontzettend gedemereerd tot de muur van Sormano.
2: Dat is wel jammer, want die muur van Sormano. heeft een stijgingpercentage tot 27% gehast.
0: Dus ja, uh, ja, jammer dat hij er niet in zat. Ja, nou, dat, maar het was. Uh, ik denk ook omdat hij midden in de ronde is, is het wel een beetje pittig. Renners klagen er ook altijd over dat die muur gewoon eigenlijk niet te doen is. Nee, op een gegeven moment ga je stoel. bijna over de
2: kop. Ja. <laughs> Als je nog steiler gaat. Proost jongens.
0: Ja, cheers. Op de koers. Ja, um, uh, ja nou die, die, dat koersverhaal. Eigenlijk uh, het, het belangrijkste, of een, een van de belangrijkste elementen was wel de, de vroege vlucht. Ja. Cataldo en Cataneo.
2: Ja, en die kregen 16 minuutjes. Ja. Je, maximaal. Heb je
0: Cataldo na afloop gezien? Nee. Die zei, ik, was, ik voelde me heel slecht vanochtend. Ik had besloten om het maar één keer te proberen.
2: <laughs> Dan baal je, hoor. Dan baal je. Ja.
0: Hij zei, ja goed, achteraf heb ik er geen spijt van. Nee. Maar... Uh... Op het moment dat de, dat de vlucht ontstond, zei die, dat had hij zich wel even voor zijn kop geslagen. Hij heeft in principe 231 kilometer <laughs> gebaald. <laughs> ja. hij, is ook, uh, hij was ook de Astana, volgens mij, die uh, voor Laurens op de grond lag. Waardoor Laurens op zijn tonde omviel. Ja, nou, Laurens... of zijds was volgens mij de, was één van de twee, inderdaad. Ja. 50 kans dat het mis. Ja. Hmm. Zal Laurens niet blij mee zijn dan vandaag? Hmm. Team, uh, ja. Dat is, uh, maar blijkbaar was hij zelf niet zo hard gevallen. Nou ja, hoewel, hij baalde wel natuurlijk vandaag. Maar ja, ja. Zit je daar in een keer in de vlucht met Cataneo? Ze kregen ook in een keer, uh, ze kregen heel snel, kregen ze heel veel voorsprong. Ja, ja, 16 minuten. Ja, en
2: maar... um, toen uh, de 100-kilometer-grens, dat was voor uh, Mitchelton uh, een ja. teken om, uh, ja, om, om te gaan rijden.
0: Maar ik, serieus, als je toch bedenkt, ik, Milt Mitchelton, reed... En vooral denk ik omdat ze dachten: misschien kunnen we met Yates de etappe winnen, toch? En een mm -hmm. beetje tijd terugpakken. Ja, ja. maar alle, ze reden ook voor de etappe. Ja. Ja, dan is het toch gek om te wachten totdat twee koplopers 16 minuten hebben.
2: Ja, aan de andere kant... Als laat ze gewoon... gewoon
0: even, laat ze tot 10 minuten ja, uitlopen. Ja, dan absoluut. Heb ik, dan is het overzien. Ja, maar eens.
2: Aan de andere kant, als het gewoon niet zo heel dom, jeets had gedemarreerd tussen die twee bergjes in, dan, dan halen ze het wel. Dan halen ze gewoon ja. die, die twee koplopers alsnog terug. Ik bedoel, hij strand, ze stranden nu op 12 seconden
0: of zo. Ja, misschien natuurlijk ook een beetje poker en zo. dat ja, is toch, het ook zo, maar
2: het had alsnog gekund... maar het is dan alsnog heel dom om ze 16 minuten te geven. Ja. Dat... Ja,
0: ik weet niet of Mitchell dat deed voor de etappenoverwinning... of om de koers zwaar te maken. Want dat kan natuurlijk ook zijn dat ze... Jeetje voelt zich volgens mij een stuk beter... dan in de afgelopen twee weken. Ja. En dat ze dachten, ja, nu gaat iedereen in zo'n slakke gangetje. Er wordt voor al onze concurrenten te makkelijk... om de vernietigende demarage van Jeets op de, op de laatste berg uh, bij te houden. Ja. Dus we gaan het harder maken. Ja, mm. dat zou kunnen. Ja. ja, maar ik vind toch... Het, is ook, het voelt ook een beetje ouderwets om, een, om twee man 16 minuten te geven. Ik vind het ook wel weer leuk, hoor. Maar ja, ja? 16 minuten, Nou ja, ik, minuten vind, ik vind het leuk dat ze het hebben gehaald. Weet wat je allemaal kunt doen in 16 minuten? <laughs> Op een gegeven moment Karsten zei van ze kunnen nog ergens een
2: espressootje gaan drinken. Ja, nou, ja. halen ze het nog.
0: Ja, met een gevulde koek. <laughs> een ja, ploeg staat wel helemaal klaar om koers te controleren. Ze hebben zo'n goede ploeg bij zich. Ja. Ik bedoel, die uh, Lucas Hamilton rijdt hartstikke goed. En, uh, ja, Nieve ook wel. Nieve rijdt Eigenlijk, hartstikke goed. Eigenlijk, uh, Chavez is de enige die uh, gruwelijk tegenvalt. Ja. Die is echt onder zijn niveau, zeg. Ja, maar die rijd, ja. rijdt hij niet als knecht mee. Ja, ja dat maar, sowieso. Maar... Ja, maar dat doet hij ook niet goed. Want ja. keer als het serieus moet, wordt, dan moet uh, Lucas Hamilton komen.
2: Klopt, ja, ik zag een interviewtje met hem. En daar stond hij wel uh, uiteraard weer breedlachend uh, voor de camera. <laughs> en uh, hij zei van, ja, ik, uh, afgelopen november kon ik nog niet twee uur achter elkaar trainen. En nu rijd ik een grote ronde. Dus ik, maar I'm waarom kon hij niet twee uur achter elkaar trainen? Hij is... Een... Lui. Hij was heel druk afgelopen november. Heel veel verjaardagen, kinderfeestjes, dat soort dingen.
0: Ja, dus ik had gewoon geen tijd. Ja, maar... super druk. Nee, wil je dan dat ik s'nachts ga trainen?
2: Nee, hij, hij is toch, uh, had een uh, mysterieuze infectie-achtig iets. Had een ziekte. Hmm. Ik, het zal niet het Epstein-Barr-virus Dus niet, niet wat Kevin uh, is, maar iets soortgelijks. Okay. Uh, een virus een onder de oorzaak, leden waardoor die, ja, waardoor hij eigenlijk een jaar of anderhalf heel weinig... of nauwelijks heeft gekoerst. Hij heeft mm. vorig jaar ook bijna niks uitgereden. Ja. Dus... Ik, uh, ik heb het even, even
0: gegoogeld ondertussen... voor even rectificaties krijgen. En oh. er staat dat S in 2013 overleden is. <laughs> nou, dat verklaart alles. Dat verklaart een hoop, ja. Ja. Ja, dat, Ook dat, waarom je in november maar twee uur kon trainen per dag. Maar ja. dan je niet lekker. En hij is dus nog president van Venezuela geweest. Ja, het, <laughs> hij was gewoon heel druk met alles. Ja, ja. Nou, daar, daar is hij ook niet heel succesvol geweest. Nee. <laughs> hij ja, maar is eigenlijk... eigenlijk is het heel verklaarbaar dat hij nu slecht rijdt. Ik bedoel, als je dat allemaal aan je hoofd hebt. Een maar... overlijden. Een ja. presidentschap. Ja. <laughs> maar heeft in 2016 heeft hij nog uh, Lombardije gewonnen. Hè? Dus, uh, ja, en daarna zich, het, uh, is het bergafwaarts Dat was toch zo'n topjaar, 2016? Ja. 2016 was het topjaar ja. met uh,
2: twee keer podium. Ja, maar een het, is,
0: kijk, het is wel een beetje... Uh, weet je, of je bent goed en je rijdt in de Giro... en je rijdt goed als knecht, zeg maar... of je rijdt gewoon de Giro niet.
2: Ja, dat uh, zou verstandig <laughs> ja, zijn
0: geweest, denk ik. Ja, ik ja, ja. kan, uh, kan er niks anders van maken. Maar goed... Um, ja, de, 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 we zagen dus op uh, 16 minuten hadden ze Mitchell toen ging rijden. Het verschil liep terug, maar niet echt heel hard. Dus het ging volgens mij op een gegeven moment ging het na een minuut of acht. Nou, hadden ze toch gehalveerd, maar acht minuten is toch nog best wel veel. Um, maar we wisten dat er nog twee uh, beklimmingen zouden komen. Dus er nog wel wat kansen waren en twee afdalingen. Nou, uh, we hebben wat goede dalers in de peloton. En we hebben in deze Giro al gezien dat die afdalingen ook best uh, belangrijk kunnen zijn. Maar toch liep het verschil niet, heel, niet hard genoeg terug. Uh, en was het dus eigenlijk. Uh, maar het bleef wel spannend tot aan de laatste helling. Of ze het zouden redden of niet. Ik dacht al wel van: nou, de kansen nemen wel toe. Maar je weet het niet zeker. Als de klassementsrenners aan gaan zetten. dan zou het zomaar kunnen dat er iets, uh, dat er iets gaat gebeuren. Ik vond het ook mooi dat Mitchelton op een gegeven moment. gewoon zo afgeklopt werd door uh, Mobistar. Ja. Dat ze zo de hele tijd voorop reden. En op een gegeven moment dacht Mobistar. Lekker gedaan, jongens. Klop, klop. En dan gingen ze zo met z'n allen. <laughs> ja. Mobbistar heeft ja. een helemaal een goed team bij zich, natuurlijk. Ja. Ja. Wat denken jullie dat uh, Simon Yates van plan was in die, uh, met die demorage van hem? Ja, op
2: zoek naar de, de chaspatat van de dag. ja Nee, ja ik vond het een heel rare move van hem. Echt, hè? Ik kan niet begrijpen waarom hij dat nou, uh, ja, hij misschien, dat nou
0: deed. Misschien hoopte hij dat hij één uh, of twee mensen mee zou krijgen of zo? En ja, maar, en, en, maar ja het is wel je, word, een raar
2: moment. Gewoon. En dan nog, dan krijg je die twee mensen mee. Dan, ja, 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 dan, dan dus, zit je ja, daarna ja. te jagen op twee gasten die, ja. die moraal hebben omdat ze voorop rijden. En, en jij zit er achteraan en het, het is al heel krap. En je rijdt je eigen, je eigen ploeg in de soep.
0: Ja, het was, gewoon een, het het was echt een rare move. Ja. Nou ja, ik denk dat hij gewoon hartstikke goed was vandaag. Want hij heeft ook natuurlijk, hij reed ook gewoon sterk. Maar hij, is, uh, hij dacht gewoon, uh, ik ga vroeg, misschien kan ik toch veel verschil pakken. Want mm. dat is hoe hij moet koersen natuurlijk, want anders gaat hij niet meer uh, yeah. meedoen mee op het podium. Ja. Ja. Maar hij was toch niet zo ook goed het voor te zeggen? Nou, hij ging wel vrij, ik vond dat hij vrij spectaculair wegging. Hij deed een beetje een aaroe, deed hij. <laughs> mm. Vrij spectaculair weg en dan, zo, dan krijg je zo die helikoptercamera. En dan zie je dat het gaat gewoon yeah. klein blijft, 100 meter of zo. Ja, op een gegeven moment, uh, ik was een beetje in slaap gesukkeld. Althans niet letterlijk, maar wel, weet je kun je soms hebben dat de koers dan net, dat er dan niet, niet iets gebeurt. En ik werd eigenlijk weer, ik schrok wakker eigenlijk op het moment dat er een hele gekke volpartij was. Namelijk uh, een jongen van Sunweb. En wie, zou, wie lag daar dan nog meer bij?
2: Um, was het niet Bakenlands van nee, Sunweb?
0: Nee, volgens mij was het uh, Hamilton van Hamilton? Sunweb. Ja. ja en, maar die ging onderuit omdat ja. een jonge Forum zijn stuur brak, leek ja. het. En dat was het moment eigenlijk dat ik een beetje wakker schoot. En eigenlijk niet zo lang daarna was, uh, zagen we Roglic uh, achteraan het groepje rijden. En die had pech met zijn derailleur. Hij reed in zijn eentje ineens in beeld. Ja. Dus toen was ja, hij. zo wat is niet... met mijn hand? Wat is zag niet heel gaaf. Ja, uit. tussen de auto's, achter de auto van Sunweb. Er was niet inderdaad geen valpartij, leek het. Maar dat bleek, hij had dus mechanisch pech gehad. Zijn derieur was, uh, was stuk. En, uh, en wat dus achteraf belangrijk was, uh, hij kreeg de fiets van Tolhoek omdat zijn ploegleidersauto te ver weg zat. Want ja. Jantje boven moest plassen. Nee, niet Jantje boven. Ja, weet die? Ah, die Engels ah, die Engels. Ah, die Engels. Ja. Ah, die Engels. moest plassen. Jan ja. boven is er ook, toch? Dat weet ik niet. Ja, volgens mij is hij er ook. Die Eén zit, van de twee moest zit, plassen. Er zit in een helikopter. Nu zit in een helikopter. Ah, die Engels moest plassen. Ja, het was eigenlijk nog wel een moment dat ze dachten... ze hadden hem net, uh, ze hadden hem net uh, hoe heet het, eten gegeven. Ja, dus daarom dacht ja. ze dat kon, hè? Ja,
2: ja maar kom op, ja, je zit wel in de laatste 30 kilometer van de, van de koers, toch?
0: Ja, god, ik weet niet hoe dat gaat. Weet je, ja, 99 van de 100 keer gaat dit natuurlijk goed.
2: Ja, ah, het is when nature calls, <laughs> ja. Ja. Ja.
0: ja. Ja, het is alleen zuur dat je... je ja, het, ja, god, het is niet voor het eerst dat het met Het gaat wel om die ene keer, natuurlijk. Ja. Maar ja. het is het Wat is dat niet met de de een... Nederlanders en ontlasting en de Giro?
2: <laughs> Jij uh, refereert naar een zeker poep ja.
0: ja, nu zeg je maar wat. Het was een sanitaire stoppen. En niemand heeft gezegd dat hij om plassen gaat. Misschien was er wel iemand. Moest even in een van hun camper binnenrennen. Toevallig
2: stond. daar een camper stond en de eerste 100 kilometer niet.
0: Nee, hey, dat is toch die camper van Dumoulin, hè? dacht hij. <laughs> ja. Daar wil ik ook wel eens op. Hier heb ik echt goede verhalen over gehoord. Het uh. was ja. ja. een soort Pavlov-reactie. <laughs> die kan ik niet uitleggen. <laughs> oh. Maar goed, hij moest dus door op de fiets van Tolhoek. Ja. En uh, ja, die hij... is niet heel anders, hoor, volgens mij. Want tolk nee, vertelde achteraf... Wel niet zoveel. Hij is een stuur... oh, de stuurpen iets langer. Oh, yeah. En het zadel staat iets lager. Ja. Wat ik dacht, dat is raar. Maar goed, dat, ja. is, dat is zomaar ja. hoe je hem af wil, afgesteld wil hebben. Ja. Maar ja, het is toch vervelend. Ja, en het is als je al vermoeid bent... En je moet nog een... Uh, je ga, je, zeker... nou, ik kan me voorstellen dat bergop niet één zo, zo gek veel uitmaakt. Maar bergaf lijkt me echt onhandig als je in één keer op een nieuwe fiets zit. Ja. En uh, ja, het ik denk, ook Ik denk wel. dat het
2: vooral mentaal is, toch? Dat je ineens denkt nou, van... ja, het is ook paniek bedoel, natuurlijk. Ja, het is een beetje paniek. En dan denk je van, oh, ik moet terugkomen. En dan nou, zit je erbij, zit je een beetje hoog in je hartslag. Ja. En dan daarna, ja, dan zit je toch minder lekker op je fiets, kan ik me voorstellen. Ja. En dan denk je ook nog, ja, het is ook hmm. nog niet mijn eigen fiets. Nee.
0: Maar wat me opviel, was dat ze dus niet uh, nog Astana, nog uh, Bahrein Merida gingen... of uh, nog um, uh, Mobbys, de Mobbys gingen meteen aan. Dus ik je kan, terecht je, ook, toch? Ja, 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 mechanisch, ja.
2: Jij zou dat wel doen? Ik want zou... dan als ik een keer mechanische pech hier Gewoon ha
0: uh... hard op kop. Ja, ja ik zou het eigenlijk wel doen. Volgens mij gingen ze wel, hoor. Volgens mij gingen ze toen wel uh, aan. Nou, de... ja, uh, ja, ze uh, werd uh, niet gedemereerd in ieder geval. Misschien tempo op kop gereden, <laughs> ja. maar niet gedemereerd. Nou, want je zag de de toch ook, liet je echt... waarom mag het dan wel als, uh, als uh, de, plus, uh, de plus ziek is en achteraan rijdt en niet als... Uh, Omdat niet... het een fysiek, uh, een fysiek... Ja, maar ja, je fiets hoort er ook bij... Een goede fiets wordt er ook bij het wielrennen. Ik moet zorgen nee, dat hij heel
2: blijft. Ja, is is ook wel zo, maar ik weet niet. Ik vind het de, uh, niet de
0: chicste manier om de Giro te winnen, maar daarom. ik zou over tekenen. <laughs> Kijk, dit is dus wel echt okay. de Nibali-methode. <coughs> Nibali is altijd koning één oog. Als met de rest allemaal slecht gaat, en dat is ja. ook zijn kracht natuurlijk. Daar is hij heel erg goed in. Hij, is gewoon, hij zorgt, uh, zodra jij een zwakte vertoont, ja. dan, uh, dan gaat Nibali er met de buit vandoor. Vergelijk je hem nou met een haai? Die het is, bij, het is, is bijna een soort haai. Is het. Maar ik denk dat Nibali... Die is misschien ook in deze Giro... niet de, de beste klimmer. Hij is niet de beste daler. Hij is niet de beste tijdrijder. Niet de beste daler? Nee, hij is niet de beste daler. Laten we het er zo over hebben. Mm -hmm. Maar hij, uh, hij is wel overal goed in. Maar hij is nergens een negen. Maar hij is wel... Au, uh, nou, hij is overal een negen. Hij is nergens een tien.
2: Ja, daar sluit ik me bij aan. Nou, vooruit. <laughs> en ik
0: vind trouwens... Zo,
2: hoe die eruit ziet... wel echt een tien. Ja, zeker. Gewoon geswaanjeerd.
0: Goed geswaanjeerd. Ja. ja, maar dat klopt. Ja, ja uh, dit, 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 is de, dit is de klassieke Nibali-tactiek. Ja. Gewoon iedereen kapot maken en zelf blijven staan. Ja, want ja. als je bedenkt wat voor slagveld er inmiddels uh, uh, achter, achter hem ligt. Dat is ja. wel echt ongelooflijk. Ja. ja, maar dat, dus je zag, uh, het is wel waar, dus rookliedje kwam terug in de groep. En, uh, en, uh, en de, misschien inderdaad nog uh, in de hoge hartslag of een beetje paniek nog. En denken van, wat, mo wat moet ik? En Nibali keek hem in zijn ogen en besloot, let's go. Ja, andiamo. Ja. Dat is helemaal om je moraal te knakken natuurlijk, precies op dat moment. Ja, kan precies. je net even recupereren, wil je net even dat jelletje pakken? Mm -hmm. Ja, we en uh, samen met, uh, met uh, uh, Carapaz ging ik er vandoor. Met Yates en uh, Carthy, die waren, al een stukje, die waren al een stukje onderweg. Dus daar konden ze mooi bij aansluiten. En uh, dat, was, uh, dat was dus een mooi mooie groepje. En toen leek uh, Roglic wel echt even onder druk te staan. En dat gebeurde ook wel. Uh, ik vond dat Roglic nog redelijk tempo inhield. Dus hij hield het, het, het verschil uh, tamelijk beperkt. Hij brak niet. Nee, hij brak niet. Nee, hij kraakte. Maar hij brak niet. Mooi. En, Mooi gezegd. Uh, ja, ja. Even een momentje stilte hiervan. <laughs> <laughs> en, uh, maar, ja, en, uh, en, maar wat er natuurlijk vervolgens gebeurde... Was, uh, was, wel, uh, was natuurlijk nog wel iets dramatischer.
2: Dat hij de vangrail in kletste.
0: Ja. ja. Zo, dat zag er pijnlijk uit. Maar het was, denk, het was in een bocht. Dus het viel denk ik wel mee qua snelheid. Ja. Ja. Maar het zag er gewoon. Het lijkt me zo. Je ja, ribben, je... weet je wel? Zo'n klap op je ribben krijgen. <laughs> ha, ik, 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 heeft hij ja. de, de vanger echt helemaal geraakt? Nou, volgens mij, hij remde. Ja, hij heeft hem wel, ge hij heeft wel iets geraakt. Ja, want wel, als maar... zijn gezicht was geschaafd. Oh, echt? Ja. Oh, dus dat is, heb ik gemist. Ja, hij dus had een schaafwond op zijn, uh, op zijn uh, linkerwang. En, um, dus hij heeft wel iets geraakt. Ik denk niet dat hij, dat hij echt geval is. Misschien heeft nee. hij met zijn kop tegen de wangrail de aan... Uh, ja. Maar het is, ja, ik, er waren geen beelden van, dus het is lastig te zien. Ja. Maar ik denk dat, weet je, in de best-case scenario is dat hij gewoon dat hij, uh, precies op tijd kon remmen. En, maar dan nog ja. eens een klap die hij ja. maakt. En het, is, het, ja. uh, het leidt gewoon tot onzekerheid hè, op de fiets. Natuurlijk, als je één keer wel...
2: valt, zeker in, een, uh, in ja. een afdaling, dan ben je ernaar. Als het gewoon... er echt om gaat. En we 780.
0: weten. Ja, en dit is wat niemand doet. Hè. Dus die, zet, uh, die zorgt dat hij die, dat die de druk zet op anderen, zodat zij de fout maken. Naar, denk, denk even terug dat is wat hij doet. aan het sneeuwmuurtje, waar we ja. het vaak hebben over Kruiswijk en zijn stuurfoutje. Kijk ja. die beelden nog eens terug. Er is maar één man verantwoordelijk. <laughs> Maar dit is... De naai van Messina. De naai... Dus... Van van de naai... <laughs> de, dit... de De naai... Maar <laughs> de <laughs> dit was een zo... leerling van het peloton. De naai machine. Dit was dus ja. de Civiglio, deze, be deze, deze beklimming. Ja. En dit heeft Nibali in gewoon allebei de keren dat hij Lombardije heeft gewonnen... heeft hij uh, op deze daling heeft hij Lombardijen gepakt. Ja, dit is gewoon zijn, uh, dit is gewoon en nou, zijn afdaling. En het, je zag ook, ze gingen dus... Uh, ging wel slim. Die ging gewoon als eerste stort hij die afdaling in... Maar Nibali, de vastberadenheid waarmee hij naar beneden ging. Ja. En dan is dus de vraag: is Nibali echt de fantastische daler? Maar ja, als hij ergens een fantastische daler is, dan is hij dat hier. Ja, ja, zeker. En Rookly, die ging ook uh, nam ontzettend veel risico, ging ook ontzettend hard naar beneden. Ja. Die kan natuurlijk ook waanzinnig dalen. Ja, die kan ook heel gedaan. Behalve dat hij nu een zwangrieltje had geraakt. Ja, en dat, was, uh, dat heeft wel of niet met zijn fiets te maken. Maar uiteindelijk heeft hem dat, dat dus iets van 40 seconden gekost. Hè? Ja. Dus dat valt, valt er eigenlijk nog wel mee als je dus een valpartij hebt in je daling. Ja, zeker. Ja. Uh, dus dat ja. heeft Rogue echt hartstikke goed gedaan. En ik vond dat Carapaz dus dat ook uh, slim, slim deed. Ja. Ook ja. een goede daler. Hè? Wie zijn er nog over qua slechte dalers? Alleen uh, zak erin. Ja, dus jullie gaan wel ja. in het ravijn. Ja. <laughs>
2: dat is wel een beetje een natuurlijke selectie <laughs> ja, met uh, <laughs> selectie. uit, Tim.
0: <laughs> Maar wat maken jullie van de laatste... Want we zijn er nu twee bergritten ook niet geweest. Wat maken jullie van het klimmen van uh, Roglic? Nou ja. Mwah. Ja. Um, goed, maar niet supergoed. Niet zo indrukwekkend als we hadden gedacht dat die zou kunnen zijn. Een acht. Of ja. Een... ja, misschien wel. S ja, en de vraag is serieus... Misschien wel wat, minder. De vraag is of het een acht goed genoeg is om de Giro te winnen.
2: Ja, hij is in ieder geval niet de beste klimmer van het peloton. En dat was um, door zijn prestaties in de koers van een week... Mm -hmm. was dat toch ook wel een beetje uh, het idee van... nou, hij is, hij is wel heel erg goed uh, bergop. Ja. Niet alleen in de tijdritten uh, Bergop was hij ook gewoon uh, in Romandie zo sterk. Ja, um, ja
0: het valt, om heel eerlijk te zijn, een beetje tegen. In de Tour vorig jaar was hij echt een agressieve klimmer... Gewoon veel demareren en uh, heel ja, erg ja. overal. En had hij natuurlijk echt zoveel vrijere rol nog. Dus de, de, toen mocht hij eigenlijk gewoon doen wat hij wilde. Het maakte niet zo gek veel uit, zeg maar, wat, ja. hij, uh, wat hij deed. En ja, nu als je de, het gewicht van de hele koers moet... Nou, ik vond, ik vond bijvoorbeeld dat moment van vrijdag... dat hij met Nibali samen, dat zuugplassen dat bijna, weet je wel... dat, zo, dat ja. ze elkaar niet wilden laten gaan. Met terugwerkende kracht dacht ik... toen dacht ik van uh, wat, uh, wat, uh, wat een lef dat je dit gewoon... dat je durft te pokeren. Ja. Nu denk ik... Ik weet niet of dat je echt veel beter kon dan wat je deed.
2: Ja, inmiddels is dat een beetje... Ik, ik heb heel lang uh, gedacht uh, dat hij zich spaarde. Dat heeft, uh, heb ik met Tim nog vorige week over gehad. Uh, dat die, die etappe die Carapaz won. Ja. En uh, ik dacht toen van... nou ja, hij, doet, hij doet gewoon geen trap te veel. Achteraf gezien kan je zeggen van nou... Uh, dat zei Tim toen ook. Van, volgens mij rijdt Carapaz gewoon bij hem weg. Ja. En... Um, ja, er reden nu wel heel veel jongens bij zijn weg. Maar hetzelfde geldt dus ook voor Nibali. Ja... Mm -hmm. um, ik, ik ben wel onder de indruk van ho hoe, die, uh, hoe rustig die blijft. En ja. uh, de tactische keuzes die hij maakt. Hij heeft heel duidelijk een plan. Ja. Um, en daar kun je het ook mee winnen? Daar kun je het ook mee winnen. Zeker gezien zijn, natuurlijk nog zijn, zijn tijdrit uh, ja. van zondag. 17 kilometer met een, met, een, met een glooiend parcours. Ik denk dat hij daar ongeveer een minuutje of zo kan pakken op Carapas. Ja, ja Als ik, niet veel meer uh, hoor. Nee, 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 niet veel meer. Uh, echt niet, zeker niet. Uh, want Carapas heeft ook gewoon twee goede tijdritten gereden. En, want Carapas is in mij nog echt de sterkste bergop, maar ik vind wel qua bluff en, 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 en rust en vind ik bijvoorbeeld dat Dumoulin die een beetje hetzelfde type renner is als hij, ja, hier toch misschien ook wel
0: een beetje naar moet kijken en, en ja, misschien ja. ook wel wat van kan leren.
2: Ja. Wat jullie? Ja.
0: Dumoulin kan wat leren van Roglic bedoel je? Ja. In in hoe die, hoe die hier blufft en hoe die hier speelt met uh, met Nibali.
2: Ja, bijvoorbeeld. En, en ook met de rest van, nou ja, jullie staan zo ver achter. Ik hoef niet op elke sprong te reageren. Ja, en ik hoef ja. niet... Um, ja, ze uh,
0: hadden overduidelijk voorgenomen, de enige op wie je moet letten is Nibali. Ja, ja.
2: En, en Yates en ja. Lopez. Want ja. je merkte wel, in het begin toen die weg wilde, dat, dat was absoluut echt geen mogelijkheid. Mm -hmm. Maar ze hebben zich, denk ik wel, gewoon zowel Nibali als uh, Roglic, echt vergist in Carapaz. Ja. Ja. Want dat, zou... dat is gewoon de sterkste man bergop nou ja,
0: en in Landa. Dus, dus, de... Ja, maar
2: Landa was zo aan het prutsen die eerste, um, ja, ja, maar... eerste paar weken, dat, dat het ook... Ja, die, je kan niet op elke... Acht, maar het mag... Het ja. mag...
0: Kijk, nee, maar daar heb je helemaal gelijk in. Maar kijk, Landa en Carapaz stonden echt een end achter. En je hebt ze, ze hebben ze allebei terug laten komen in de koers. Met als gevolg dat je nu twee mobbies in de, uh, in de, in de, uh, in de top hebt staan. Dus dat gaat ze, echt, dit gaat ze echt opbreken. Dus ook dat Landa daarin, daar die vrijdag... Dat, ze die, dat, ze die, dat die relatief zoveel ruimte kreeg, zeg maar. Is echt een, is een is gewoon een inschattingsfout. En Amador ja. rijdt hartstikke goed, hè? Dat is ook bij Mobistar. Die heb je ook nog. Maar de, er zijn twee manieren... Je zou op twee manieren nu naar Roglicia kunnen kijken, volgens mij. Want er is... Aan de ene kant heb je natuurlijk ook het verhaal... wat wij de hele tijd vertellen. De laatste week van de Giro gaat het allerbelangrijkste worden. Er zit ja. alle beklimming in. Ja. En misschien heeft hij heel goed gedoseerd. En is hij ook gewoon nog steeds... gaan we nog vuurwerk krijgen van Roglic? Zou mm -hmm. best kunnen. Ja. Uh, en hij rekent natuurlijk op de laatste tijdrit. Ik zat ook te denken... het doet me een beetje denken aan Dumoulin vorig jaar... tijdens de Giro en de Tour... is dat hij een beetje tekort had aan wapens. Hij kon zeg maar, met de springveren niet echt meekomen... Dat, dat dat probleem mm -hmm. met Dumoulin een beetje. En hij kon zelf ook niet echt demereren. En Roglic is misschien wel een beetje meer op Dumoulin gaan lijken dit jaar. Dus een iets, uh, nog een stap gemaakt met tijdrijden. Hij kan nu Dumoulin gewoon ople opleggen met de tijdrijden. Dus misschien ook wel iets van zijn agressie daarmee verloren gegaan. Nee. Want ja. ook in de voorjaarskoers was hij niet de agressieve renner... die die vorige ja. aan de Tour was.
1: Hmm.
2: Nee. Ja, nee, dat, dat klopt. Hij, hij heeft wel aan explosiviteit verloren, lijkt het wel. Uh, aan de andere kant, in Romandie, uh, ja. waar hij zijn best niet eens deed... Uh, uh, wint hij nog even het sprintje in een, in een uh, bergetappe met een lastige aankomst. Dus, ja, dat is waar. Uh, Het lijkt toch ook wel heel erg dat hij gewoon
0: nou, misschien toch iets te vroeg gepiekt heeft. Ja. Waar iedereen al de hele
2: tijd over zei van ja, die, die piekt te vroeg, die piekt te vroeg. Ja. Um, te vroeg ja, in het
0: seizoen, hè? niet te vroeg in de Giro bedoel je. Gewoon te vroeg in het seizoen al.
2: Uh, ja, nou ja, als je dus Romandie is een week voor de Giro, als je dan al heel goed bent... Uh, ja, ja, dan... En was daarvoor was hij ook al goed. Ja, ja zeker. Ja. Dus hij uh, gewoon, het gewoon dit... elke rittenkoers waar hij aan meedeed heeft gewonnen dit jaar.
0: Maar dit, was toch ook gewoon, dit was toch precies het scenario, eigenlijk tot nu toe precies het scenario... zoals we hadden gezegd in de voorbeschouwingsaflevering. Namelijk, die, uh, waarschijnlijk trekt hij de goede vorm, trek je de, trek je de eerste weken door... en de vraag is of je de derde week nog steeds goed bent. En dat gaat de grote uitdaging worden voor Roglic. Ja. Nou, Ik zou zeggen, na dit weekend, de voortekenen zijn niet best voor uh, Primoz. Ik zou jeets ook niet afschrijven, hoor. Nee, Die, is, uh, die staat ver naar achter. Maar hij is, uh, uh, hij was, vandaag was hij al wat meer jeets dan, uh, dan de eerste twee weken. Die gaat ja. gekke dingen doen. Gaat ja. gekke ja. dingen hij gaat nog gekke hij staat, maar... wel echt, hij staat wel echt te ver om nog te kunnen winnen, denk ik. Maar het is, ja, nee, die gaat wel gekke dingen doen, ja. Hij staat ja. op uh, 5'24 van Carapas. Hij is er doorheen gekomen. Ja. Dat is knap. ja. Want hij was, uh, vrijdag was het, hè, daar was hij echt uh, ja. ver naar achter. Ja. Ja. Nou ja, en de, de tijdrit ook natuurlijk. Wat ik wel echt raar vind hoor. Zo wisselvallig van Yates. Ja, dat is gek hè. Dat is echt een eigenschap, daar begrijp ik echt helemaal niks van. Ik kan, ik kan gewoon niet, de, maak je dan de hele tijd fouten, eet je niet goed. Ja.
2: Maar het is kennelijk... Nou, het... het gerucht gaat dat er maar één goede Jeets is. En dat ze die om het jaar, geeft ze die een andere voornaam. Ja, dit is... dus dit nu is... ze hem, hebben die... nu weer Adam opgesteld. En die kan niet elke dag rijden? Nee, die toch? kan niet elke dag rijden.
0: <laughs> die moest nu weer ergens anders zijn. Dus nu hadden uh, ja. ze vrijdag... Had een kinderfeestje is...
2: ah. hmm. met Chavez
0: Maar het is bij, bij is wel het is wel een probleem... Nou, de Vuelta heeft hij natuurlijk goed gedaan. Dus uh, ja. laten we hem uh, niet te snel afschrijven. Maar het is natuurlijk wel een probleem als je... Uh, je had altijd, had je renners die dan, die dan minimaal één of twee in grote inzinkingen in een ronde hadden. Waardoor je ze dus eigenlijk nooit echt een grote ronde kon winnen. Dus misschien is Simon Yates wel zo'n soort renner. Ja, maar je had een rare... Het, in de opbouw van de carrière Michael van Michael dat had dat ook altijd. Hij kwam er heel duidelijk aan. Toen reed hij de Giro en vergist hij zich. Ging die te, sprong hij te ja. onvoorzichtig met zijn kracht om. En toen kreeg de Vuelta, dat dus sprong hij niet onvoorzichtig met zijn kracht om. En toen was hij eigenlijk... Gewoon oppermachtig was ja. hij, echt heel erg goed. Dus je zou zeggen dat als hij nu weer de Giro gaat rijden, is er geen reden om aan te nemen dat waarom zou hij ineens in hmm. zich vergissen in een klimtijdrit? In dat nee, hij dat nee, is niet goed waar. een berg op komt, nee, dat, dat maar is ook, ook zo. vrijdag weer.
2: Het is, maar het is wat dat betreft ook een raadsel. Maar hij was, om heel eerlijk te zijn, ook gewoon in alle rittenkoersen van een week dit jaar gewoon niet zo heel goed. Hmm. Uh, en daar waren elke keer waren daar verklaringen voor met uh, slecht weer en in een verkeerde waaier zitten en uh, volgens mij. En een keertje ziek geweest, of iets dergelijks. De hond dat zijn huiswerk opgereten. En er overheen geplast. En dat is. Ja, uiteindelijk was zijn vorm vorig jaar na aanloop, van, aanloop uh, van de Giro ja, echt wel weten. veel indrukwekkender. Ja. Um, hij was wat dat betreft ook wel meer een vraagteken. Maar misschien heeft hij ook gewoon wel heel erg gefocust op die derde week. Zoals Chris Froome vorig jaar. Ja. want die stond er vorig jaar aan het begin van de derde week. Ook, ook dramatisch hopeloos voor,
0: hopeloos voor. Ja, nee, zeker. Nee, er kan nog van alles gebeuren. Ja, er is echt zo. Er kan nog van alles gebeuren. Het zou er een playbook van de uh, een statement dat je hier maakt. Dat er in ja. een het plan staat. <laughs> nee, ik tijd het... verliezen, tijd verliezen, tijd verliezen. En dan ga je op de uh, op woensdag, aanstaande woensdag, ga je op de eerste berg. Ja. Dan rij je iedereen op een hoop in één etappe. Nee, dat is het plan. Ik zag die, uh, ik zag uh, een van die jongens van Wielerflits twitteren dat als er um, als er niks geks gebeurt, wint um, Carapaz de Giro. Toen dacht ik, ja. Ja. Maar in de derde week van de Giro... gebeurt er per definitie iets geks. Ja. Dus ja. dat is een beetje een makkelijk statement. Ja. Ja. Bob ja. Jongels gaat hem gewoon weer <laughs> gewoon pakken. Jan Bobbels gaat... moa. Ja, <laughs> gaat zeggen. behoorlijk moa. Ja. Nog, nog even om de etappe af te maken. Dus, oh, uh, want want waren. we waren in de afdaling... met Nibali... die um, uh, op, het op het vlakke weer... <laughs> bijgehaald werd. Um, en die, uh, die uh, met, een, met zijn groepje... nog bijna bij de twee koplopers kwamen. Cataldo en Cataneo... Um, en uh, ja, die sprint moeten we daar nog over hebben, jongens. Is dat van jullie? hem is prachtig. Nou, uh, ik je, zou er gelijk voor tekenen. Je zag dat Cataneo deed, deed ook het meeste werk. Dus dat is al vroeg in de Nee, etape. Cataldo deed echt al heel veel werk. Zeker op het laatst. In het begin zat Cataneo de hele tijd voorop. Hmm. Toch? Nou ja, de laatste kilometers was echt was Cataldo was degene die voorop reed. De hele tijd. Hmm. Ja. Okay. Maar
2: er gingen, kijk, ik weet okay. niet met wat ze betalen in uh, Agasta, nee, al. ik denk dat er wel wat uh, roebels die kant op zijn. Nee, er,
0: uh, er waren al transferrumors voor deze vlucht. Namelijk dat Cataneo op het lijstje staat van Astana om, volgend, om ze volgend jaar te versterken. Afloop contract en ze we hebben wel interesse getoond. Ja, ja, ja. ik denk dat het beklonken is. 1 en is twee? Ja? <laughs> ja. Nee, maar hoe hij die sprint aanging, kom op zeg. Een urannetje. Ja, dit was wel echt een klassiek urannetje, ben ik bang. Ja, ja. Misschien
2: dat hij dan vol, volgend jaar uh, Cataneo Cataneo heet.
0: <laughs> goed. Um, so
2: good, you gotta name him twice.
0: Uh, ja, precies. Maar goed. Um, Oké, okay. nou, dat was de rit. Uh, Cataldo won hem. Tot zijn eigen verbazing en verrassing. Wel leuk, hè, dit soort etappes. Ik vind het gewoon, uh, voor zo'n parcours, het werkt gewoon supergoed. Zo'n uh... zo muurtje. Ja, nou, het is niet... Iets meer dan een muurtje. Iets meer dan een muurtje, maar ook dat er nog een afdaling achteraan zit... Met zo'n ja. goede vangrail. Maar een goede vangrail, dat Om heel eerlijk
2: te zijn, deze, deze etappe was wel heel leuk geweest als je wat vroeger in het... Uh, ja, tuurlijk. Hier had je parcours. gewoon... Weet je, als je ja. dit uh, vorige week uh, zaterdag of zo had gedaan, de dag voor de tijdrit. Zeker. Even allemaal vlammen, uh, even die verzuring. en dan uh, ja. daarna die tijdrit. Dan, ja, mm -hmm. gewoon uh, was wel echt een stuk spannender geweest voor de koers.
0: Ja, goed. Ehm... Um... Ja, wat, wat gebeurde er verder nog dit weekend? Sam Omer is, uh, heeft ook de Giro verlaten. Bij Sunweb wordt de, de spoeling wel erg dun momenteel. Ja, wie rijdt er nog? Chad Chet, Haga. Ja, Hamilton. Hamilton. Bakelands Bakelands rijdt nog. Ja. Wie is nummer vier? Haga, Hamilton, Bakerlands en... Goh. Goeie vraag. Nummer vier. Vervaker zit er niet meer in. Nee, die is, nee. Uh, die is naar huis. Power is naar huis. Haga is naar huis. Oh... Nou, wat erg dat we dit niet weten. Dat zielig <laughs> ook voor die jongen. Yeah. <laughs> die eigenlijk voor niks de Giro rijdt. Ja, ik wij zaten al uh, over
2: Michiel en Het is Elijze. Hindley. Is, uh, ja, Hindley. Hindley?
0: Ja, ja, ja. Hindley? Ja. Hindley. Ja, ik weet niet veel. Eén van de twee. Die reed vandaag <laughs> ook best wel goed. Het die wordt steeds respectvoller over Hindley. Hindley. Ja, is twintigste op 1,27. Ja, dat is ah. best goed. Dat is wel gegeven. goed, ja. ja. Dat is wel goed. Maar goed, ja, wat koop je ervoor? Helemaal niks. Ja. Komt kwam samen met Madouas binnen. Nee, we moeten echt concluderen dat de Giro voor Sunweb echt een, uh, een, een tragedie is geworden. Ja,
2: en als ze niet oppassen uh, kan je dat voor het hele seizoen zeggen. Want het voorseizoen was matig. Ja. En uh, als. Hij hè? Ja, true. Dat is wel echt een, uh, een lichtpuntje. En Matthews tot op zekere hoogte. Ja. Um, maar Omer gaat de tour niet halen. Nee. Dus die uh, ja, moet Ja, heeft, heeft zijn heup gebroken. Hij heeft zijn heup gebroken. Dus
0: minimaal zes weken niks doen. Ja. Nou, dan haal je de tour niet. Nee.
2: En um, als uh, Kelderman niet op tijd fit is voor de Tour, mm -hmm. waar ze wel van uitgaan... ...maar ja, de vraag is hoe in vorm in kan je dan zijn... ...ja, uh, ja dan, dan wordt het alweer een heel, een heel veel minder team voor de Tour.
0: Ja, ja. klopt. Uh,
2: Giro is een, is een mislukking, ja, de Tour, ja.
0: Ik denk dat uh, Tom Dumoulin thuis wel uh, tegen een tafeltje aan heeft getrapt... ...toen je niet hoorden over Sam...
2: Ja. Maar we hopen dat hij dat dan wel gecontroleerd heeft gedaan... anders hebben we nog een <tie> ja. blessure te pakken. Ja. Als
0: ze morgen een bericht krijgen dat Tom ja. een zijn gebroken heeft... Omen was ook niet zo, zo compleet... heel goed. Hè? Ik bedoel, hij zat er niet zo heel lekker in. Um, we kregen nog een vraagje van Jacco Leeuwerink over, uh, over uh, Samme Omen. Die zegt, Omen geeft in een interview op Flits de voorkeur aan een vrije rol. Daar kan nog een extra voordeel bij komen, zo weet hij. Misschien rolt er dan ook nog een mooi klassement uit. Zucht, zegt Jacco Leeuwerink. Zo werkt het toch meestal niet... Als je de kans zo groot mogelijk wil maken dat je een etappe kunt winnen, dan moet je expres of semi-expres tijd verliezen op een andere etappe. En het klassement dus bewust uit je hoofd zetten of expres om zeep helpen. Ik heb deze frustratie al heel lang, schrijft hij. Douwens de nam. en Bauke Mollema hadden hier ook altijd een handje van. Dan zeiden ze in een interview, goh, ik ga gewoon elke dag mijn best doen en dan zien we wel. Ja, ik interpreteer een vrije rol toch iets anders dan ik ook. Het gaan voor etappes. Mm -hmm. Dat ja. hoeft niet per se hetzelfde te zijn. Dat je in een vrije rol, dat ze gewoon zeggen van, kijk maar even hoe je er na een week voor staat. Ja. En dan gaan we, dan gaan we beslissen wat jou en... precies zou doen. Ja, Bovendien... maar ik snap hem wel, want het kan niet. Het is, het is hij heeft wel gelijk. Het kan niet per se samen.
2: Ja, je wel, hoor. Het kan. Uh, hoe heet die? Uh, Warren Barguil. Ja. Het uh, laatste jaar voor Sunweb. Toen, uh, die, zei, die ging voor een klassement naar de Tour. Mm -hmm. eerste week was dramatisch. Werd aan alle kanten werd hij uh, aan Gord gereden. En toen, um, ergens tweede week, kwam hij er een beetje doorheen. En toen dacht hij uh, ineens van, ah, nou JOLO. Dat, dat, ja, JOLO. Ja. <laughs> ja. En uh, ja. dat uh, de bolletrui wel wat voor mij ze Toen ging hij de bolletrui en aanvallen. En toen won hij twee ritten en de bolletrui.
0: En hij werd tien in het klassement. Ja, oké. Okay. Dus het kan wel. Ja, maar oké. Okay. Maar dan heb je een strategie en dan kom je erachter... Dit, dit doel ga ik niet halen, dus ik verzin een nieuwe strategie. Wat denk ik het probleem is van Jacco, en dat voel ik ook wel... is dat Ome dan aangeeft... Hè, dus van... Uh, van uh, wat, hè, het is, uh, duw me eruit, wat ga je doen? Ik krijg een vrije rol. Nou, ik ga, ik ga aanvallen en misschien rolt daar wel een mooi klassement uit. Maar, het, zeg maar dat, je, dat tweede is, is uh, een, een leuke bijkomstigheid. Dus je moet, de basis is, je moet gewoon voor mooie etappes gaan, mooie etappes uitzoeken en daar keihard voor gaat gaan rijden. En aan het einde kijk je wel waar je dan uitkomt. Als je gaat, etappes gaat proberen uit te zoeken, omdat je denkt, misschien komt er ook wel een mooi klassement uit, dan win je die etappe per definitie niet en dan hoor je twintigste. Ja, ja maar het is ook... Het dus is, het is ook gewoon meer keuzes maken, ja, dat is het volgens het is, mij. Denk, het, is, het hangt er vanaf, er is een groot verschil tussen uh, achter de schermen en voor de schermen. Dus dit is ook een beetje een laffe manier van communiceren, weet je wel. De, de hele tijd zeggen, ja, ik kijk wel van dag tot dag... en ik heb een beetje een vrije rol ik zie wel wat we gaan doen. Ja. Ik neem aan dat hij achter de plannen wel echt een serieus plan heeft. Maar het ja, is voor, de Nederlandse, voor de Nederlandse ploegen wordt vaak op zo'n manier gecommuniceerd. En ik vind dat ook een beetje irritant dat ik gewoon denk... ja. Zeg nou gewoon, ik ga voor een klassement. Ik ga gewoon proberen. En als dat niet zo is, ja. dan kun je altijd nog je plannen verleggen. Ja, maar daarom... Zeg is echt geen schande als je na een week zegt... Nou, klassement zit er toch niet in. Maar ik hij ga noemt nu, voor nu etappes. Hij noemt nu Bouken Mollema. Dat, die vind ik nou die is juist een voorbeeld van wat hij in deze Giro super goed doet. Namelijk gewoon zeggen, ik rij hier voor het klassement. Gewoon focus. Ik kan het er ja. niet mee eens zijn. Ik heb liever dat Bouken Mollema voor, uh, voor uh, vette etappes gaat... in plaats van voor een uh, zesde of vijfde, zevende plaats in het, klasse, in het algemeen klassement. Hoe knap dat ook is. Maar ja, vind hij... jij dat? Wat? Heb, heb jij liever dat... Uh, ja. Ja? ja, ik ja, vind ik, het leuker ik, als hij voor etappes gaat. Ja, ik vind het toch ja, lekker als, vind... als hij voor een
2: klassement gaat.
0: Ja, maar, ik, ja, maar dan, dan hang je de hele tijd... Dan heb je het groepje favorieten en dan Mollema. Dat is toch niet leuk? Nee, maar je kan, dan heb je tenminste iets om op te hopen. Ja, nou, Ik hoop ja, ik dan hoop, gewoon dat hij er nog bij zit. Ik hoop gewoon dat iedere dat die... keer in de vlucht, Ik vond die Vuelta van vorig jaar waar die, uh, waar die zo iedere keer in de... Was dat de Vuelta? Ja. Waar die iedere keer in de vlucht zat. dacht Daar heb ik echt heel erg van genoten. Ja. Daar was hij dan weer iets te, iets te Juist, ruimhachtig ja. met zijn, ja. met zijn <laughs> krachten. Nee, maar ik vind het niet dus heel goed. Nu zegt hij gewoon in elk interview... Ja, ik ben hier voor het klassement. Ja. En ik probeer, dat, dus ik probeer de schade veel mogelijk te beperken. En dan betekent dus ook dat je, niet in, dat je, dat je alleen meegaat als je energie kunt sparen. Zoals in een groep van 19 man. Ja. Maar anders niet. Wat echt heel vet was. Ja. Dus uh, Jacco, I feel your pain boy. Bent het mee eens. Goed. Laten we even kijken naar de stand. Uh, waar we nu staan aan de vooravond van de, van, de, van de tweede rustdag en de vooravond van de derde zware week. Um, het is leuk om even terug te kijken naar het klassement van, uh, van een paar dagen geleden. Ja, toen ja van, de van de jullie liederwij episode ja, Toen zag de wereld er heel anders uit. Zo,
2: ja. Echt een heel andere... Met name wat,
0: voor Amaro Antunes.
2: <laughs> ja, we hadden gewoon echt... En Nans Peters. Nans Peters. Ja, we hadden, we, we hadden toen nog geen berg gezien. Nee. En Valerio Conti stond eerste met Roglic op 1 minuut 50. Maar dus, ja, bijvoorbeeld. Um, nou, uh, Carapaz stond op 5 minuut 6. En Landa stond niet eens in de top 30. Um, ja, inderdaad, Nans Peter stond er dus nog goed. Maar uh, Nibali en Mollema waren, waren de eerstvolgende op, uh, op uh, plek 11 en 12, op 334 en 345. Ja. En nu, ja. Dat het.
0: Ja, dus uh, Carapas 1. Roglic op 47 seconden. Nibali op 1,47. Maika op 2,35. Echt, Maika, die rijdt een soort stealth, uh, stealth giro. Ja. Die staat daar gewoon vierde. Dat is verdomd goed. Landa 3,15. Mollema 3,38. Polans 412. Yates 5,24. En Sivakov 5,48. En Miguel Angelopes 5,55. Nou, dan heb je de top 10. Ja, dat is. Uh... Dat biedt nog voldoende potentie, zou je ja. zeggen, voor vuurwerk. Is het misschien leuk om uh, alle drie een, uh, een voorspelling te doen voor een top drie? Ja, dat, dat is leuk. misschien wel leuk. Ja, want ik zat echt te denken dat het best wel moeilijk was. Ik, ik sluit er niet ja. uit dat een van die drie die nu bovenaan staat... Karapatz, Roglic en Nibali nog een inzinking gaat krijgen maar deze week. Ik heb een, een, ander, een ander voorstel. Want we hebben natuurlijk al een top 1 uh, gemaakt in de voorbeschouwingsaflevering. Maar misschien moeten we de, de luisteraar een beetje helpen. Waar moeten we op letten? Als je deze top 10 ziet, zeg maar, wat zijn dan de scenario's die zich zouden kunnen ontvouwen in de komende, in de komende week? Nou, je gaat natuurlijk uh, Nibali krijgen, die gaat aanvallen de komende, de komende etappes. Die, gaat gewoon, uh, die heeft zijn zin er gewoon op gezet om Goglitz uh, en Carapaz voorbij te gaan. Carapaz mag waarschijnlijk niet meer rijden van uh, Bahrein Merida. Mm -hmm. um, ik vind wel de Mobbystars heel erg dominant. Dus het is leuk om te kijken naar wat uh, Landa en Carapaz samen gaan doen. Ja. Die moeten nog tijd aanpakken. Ja. Het gaat ploeggespel worden in de laatste week. Ja, ik, ik, ik
2: vrees dat Nibali wel genoeg plannen heeft... en ook wel genoeg uh, team, want zijn team is wel sterk.
0: Ja, vooral Caruso vind ik goed. Ja. ja.
2: Um, alleen denk ik dat hij zelf gewoon de, ja, de kwaliteiten bergop niet meer heeft. Kijk, tuurlijk, het is Nibali, dus je moet hem nooit afschrijven. Um, maar ja, ik... ik, ik, ik ik zet mijn geld op Carapas. Uh, op
0: gaat er nog een etappe komen? Want ik heb het gevoel dat Nibali en Roglic... allebei er niet super lekker in zitten bergop. Gaat er nog een etappe komen dat er iemand gaat aanvallen... waar ze allebei verstek moeten laten gaan? Carapas, ja. Ja. zeker met, met dinsdag. Karapas. Maar misschien ook wel met Landa.
2: Ja, maar... ja maar... ook. Die, gaan, die kunnen gewoon allebei gaan. En, uh, ik, dinsdag? Ik heb het idee dat ze... Nou ja, ze kunnen om de beurt gaan. En, ze, ja. en, en, en Nibali e... en Roglic hebben niet...
0: En die etappe van vrijdag waren ze echt allebei de beste klimmers. Stel, dus ja. de, de, als je die twee in één team hebt. Ja. ja maar die... en karapas bedoel ja. Ja,
2: ja, ja, Ik denk ook dat ze allebei top drie gaan rijden.
0: Ja, die kans is, die kans acht ik ook heel groot. Ik denk dat dat echt het interessantste wordt. Dus bij Movistar moeten ze de maandag, de rustdag echt gaan gebruiken... om de aanvallen te gaan plannen. Want, uh, nou ja... Dus maar je... daar praten ze niet met elkaar, toch? Ja, 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 ja het is allemaal noord aan taal. is dus het probleem. Ze niet, ja, <laughs> daar zijn ze niet heel goed in. Nee. Nee, dat is echt een probleem. Maar... Landa, je moet je aan de teamorders houden. Landa, okay. ik praat tegen je. Oké. Okay. Okay. Ja, er zitten allemaal shagreinig aan tafel, ondanks dat het supergoed gaat. Nee, maar dus Carapaz staat nu op 47 seconden voor op Roglic. Nou, om veilig te zijn, zeg maar, heeft hij denk ik uh, anderhalf, twee minuten nodig. In de, voor, voor die tijdrit. De, ja, een beetje ja. speling. Je weet nooit wat er gebeurt. Dus ze moeten nog iets. Ze moeten nog aanvallen. Want het is niet genoeg. Nou, komen ja, er genoeg kansen.
2: Maar Roglic moet ook iets, want die gaat hier ook niet gerust op zijn.
0: Uh, nou ja, als hij aanhaakt... Kijk, in principe, als hij aanhaakt bij Carapaz... En Maika niet te ver... Uh, niet, uh, niet uh, uh, Wat is het? Die staat uh, 2,5 minuut achter hem. Geen 2,5 minuut dicht rijdt. Dan is het prima. Maika of Landa? Uh, Landa, sorry. Ja, ja. ja, ja dus 2,5 dan, dan is het goed voor hem. Dus hij kan, Denk uh, je dat, dat, dat Roglic... Na die
2: tijdrit van zondag... Met 47 seconden achterstand gaat en denkt...
0: Kat in bakkie? Kat in Bucky? Ja, uh, yeah, what's the alternative? Ja, dus dat hij, dat hij nog iets gaat proberen. Ja, maar ja, ik denk dat hij dat te risicovol vindt. Dus ik denk als dat de keuze is, zeg maar. Dus of ik ga, ik ga aanvallen en ik heb de kans dat ik op een counter loop. Of ik ga met 47 seconden die tijdrit in. En ja, het is hypothetisch. Dan zou ik denk ik voor die 47 seconden kiezen. Hoe groot is het risico dat Carapas nog een inzinking krijgt? Want die is niet ja, gewend om in een uh, rol te rijden. Of nee, in een überhaupt.
2: Klopt. Maar was vorig jaar in de Giro in de derde week erg goed. Ja. Dus. Ja, maar ja. ik. ik uh, toen werd hij vierde uiteindelijk. Ja. Hij is ook en, zelf uh,
0: bovenop een berg geboren. Hè? Hij is dus echt. Uh... <laughs> ja, ja, nee. ja, het is de, de, de renner met de, inderdaad, de hoogste geboorteplaats. Ja. Is
2: hij uit die bergen gekomen ook? Uit ja, een grot.
0: Ecuador is toch gewoon één, grote, ja. één grote, berg. grote berg.
2: Ecuador, dat is ook een lekker nummer trouwens.
0: Oh. <laughs> ja, dat is inderdaad.
2: Die kan er toch wel in, jongen? Dan moet hij wel
0: winnen. Ik denk, Als en... hij mag, mag ik mag hem wint, mag hij Dan mag het. Ja. Misschien moeten je dan gewoon een thema-uitzending maken over Richard. En dit de hele tijd draaien. Is goed. Maar zien jullie nog iemand wegvallen uit deze top 10? Ja, zeker. Polans. Ja, absoluut. Sivakov. Oh, Wat gebeurt er? Je triggert Syrië serie. Doordat je Sivakov zegt? Ja. Sivakov. Doe eens. Sivakov. Nee. Ja, Sivakov. Ja, nou, ik denk maar... dat Siegel is eigenlijk ook beter, beter gaan rijden in de afgelopen nee, dagen. Nee, want dat was, dat was de jongens die aan de deur
2: gaan. kloppen zijn... zouden dan Zakarin, Formelo en Madouas moeten zijn. Maar daar ben ik nou. ook niet heel erg van indruk. Nee. Dus...
0: Nee, kijk, Formelo moet gewoon werken voor Maika Zakarin vond ik goed. Uh, die, had, die, die had, denk ik, op zaterdag... Wat was het? Zaterdag? Nee, vrijdag teveel gegeven om op zaterdag nog echt goed te zijn. was ja. zat er vandaag ook weer niet echt goed bij, nee. volgens mij. Maar ook nog, die, rij, die gaat de top 10 nog wel in. Maar ja, wie moet eruit? Ja, Polansch lijkt me de enige logische. Ja. En wat denken jullie van uh, Miguel Angel Lopez? Ja, ja die ik, rijdt niet zo goed. Ik weet niet zo goed wat ik van hem moet vinden. Het is allemaal een beetje wijfelachtig. Hij heeft dus wel veel pech gehad ook. Net niks terug, hè?
2: Ja, wel veel pech.
0: Ja, maar ja. En Jeets? Hoe irritant waren Lopez en Carapaz ja, vorig jaar? Ja, ze de hele tijd bedoemelen en het wiel ja, ging schrikkelijk. zitten. Ja, En dat is toch wel een beetje onrechtvaardig dat Carapaz dan hier gaat winnen. Ja, Kijk, daarom je Yates... Carapaz ook niet in mijn team. Yates kan wel zijn, uh, zijn sleutelrol gaan spelen in de derde week. Doordat hij, doordat hij eigenlijk niks te verliezen heeft nu hij op, op de achtste plek staat. Dat hij er nog wel uh, aardig wat mannen heeft die hem kunnen helpen met een, uh, met een goede aanval. Um, en dat hij daarmee uh, de, de, de boel op stelte kan zetten. En zwaar, dus de koers gewoon harder en zwaarder en interessanter kan maken. En dan is het lastig om te zien wat er dan allemaal gaat gebeuren. En dan denk ik dat Roglic een probleem heeft met zijn ploeg. Want die moet het echt alleen doen ja. in de derde week. Want die jongens, die, ik vind dat ze redelijk presteren... maar niet fantastisch, niet goed... Tolhoek heeft geen fiets meer. Nee, ja, dat is dus, dat, nou ja, de, daar stip jij een probleem aan. Die moet zonder fiets de Giro afmaken. Ja, dat is wel echt taai. Ja, dan moet je, bij, nou ja, dan moet je bij Jos van hem erachterop. Dat is eigenlijk de enige scenario wat ik me kan bedenken. Op de stang. op de ja, stang. Op de, stang. Dat is de enige manier waarop Tolhoek ja, de Giro uit kan rijden. Als je dan
2: toch bij iemand op de dan liever Dan wel graag bij Jos. Volgens mij is de sfeer dan echt goed.
0: Ja, waarschijnlijk kan die ook gewoon in zijn zakje achterop. <laughs> Ik uh, okay. denk dat hij ooit nog wel komen bij ons. Maar, <laughs> <hoe> ver... <laughs> het is allemaal uit liefde.
2: Ja. Hoe ver denken jullie dat uh, Jeets nog kan komen?
0: Nou, niet ver. Nee. nee. Het, nee. Ik, daar, hij is al het onget... nee, nee, Ik denk dat hij uh, nog. Mijn voorondersteuning voor zou zijn: hij gaat nog een etappe winnen. en de dag daarna krijg je weer een inzinking. In en kan hij het niet meer, uh, redt hij het niet meer. En dan ja, eindigt hij ergens rond de top 10. God, famous last words worden. <laughs> <Ja. laughs> sl de slotaflevering. En jij, Tim? Ja, ik, uh, ik, ja, wij krijgen ook veel opmerkingen van mensen die zeggen... we hebben Yates gewoon zo hard gejinxed vorig jaar... dat de Giro voor hem altijd ellende zal blijven. Ja, dat het nog en, dat steeds, het, uh, en dat het pas ophoudt als we hem ontjinxen. Nou, ja. mooi niet. <laughs> <laughs> maar ik vind het echt heel moeilijk te zeggen. Het is echt een groot vraagteken, Yates. En uh, ja, je ik, weet ook niet wie er gaat rijden. Is het Adam of <laughs> ja, ja, is het Simon? Ja, dat is inderdaad een grote vraag. Ja, maar het zou vraag. ook zomaar kunnen dat Yates gewoon nog een, uh, een demarage gaat doen... waar hij in minuten gaat pakken. Dat zie ik ook nog wel, het scenario zie ik ook nog wel uh, uh, voor me.
2: Een zakarinnetje.
0: Een zakkarin of een vormtje. Nou, wat denk jij dan, Jonne? Jij bent toch wel een beetje de jeetsexpert van dit gezelschap? De Jates versteer.
2: Ja, ik, ja. Nou, ik, ik was inderdaad, ik ben ook fan. Um, ik vind het echt een vette renner. En zoals hij erbij reed tot gisteren, mm. ja, dat deed pijn aan mijn ogen. En ook wel een beetje pijn in mijn hart. Ik dacht um, dat hij af ging stappen. Ja, maar dat vind ik wel. Ik vind het wel vet dat hij dat niet doet. Uh, gewoon karakter tonen. Ja, uh, weet je, het is niet uh, dat uh, als je niet kan winnen, dat je dan gelijk uh, maar moet stoppen. Ik denk met dat hij nog wel top 3 kan rijden. Mm. Um, maar het ligt een beetje aan in hoeverre de, de Nibali en Roglic en ook. Carapaz en Landen hem nog serieus nemen. Ja. Ik bedoel, hij staat op 5 minuut 24 van Carapas. maar al wel weer een stuk minder op Nibali bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat die jongens er echt niet happig op zijn om hem ook maar enigszins terug te laten nee, komen. Niet het niet is... in de derde week. Nee, Dan dus... had
0: hij het in de tweede week goed moeten maken. Ja, ja. dus
2: dat is gewoon... Um... Ja, dat is een grote nadeel. Zijn, ja, dat toch, je nu... toch zijn naam.
0: Want wat je ook altijd ziet in die derde week is dat dan gaan die jongens die uh, in de top 10 staan, gaan hun plekjes in de top ja, 10 verdedigen. Dat
2: vind ik altijd een heel vervelend moment. Ja,
0: dat is ook zo. Maar dat is wel, dat is wel wat ook um, uh, waar iemand zijn rookliedsje op moet hopen. Weet je wel? Dat je, ja. dat, want dat is hetgene wat het ploegenspel, ploegenspel kan ontregelen... waar je ver, verrassende coalities kunt vinden. Ja. Dat is op het moment dat mensen denken, oh, mijn zesde plek komt in gevaar. <laughs> Ja, ja. ja en dat, uh, dat Nibali gaat zijn podiumplek gaat verdedigen en Carapaz de hele tijd gaat terugproberen te halen en Maika niet laat gaan en Landa niet laat gaan ja en ja, dat dus... zou dat zou het beste scenario voor Roelkliet zijn als je zonder ploeg zit ja. dat uh, Nibali of Carapaz een uh, podiumplek gaan veiligstellen ja maar dus oké okay, een aanval van uh, de, de de een grootse aanval van Yates in de derde week en jeets of lopez en dat zijn toch wel twee die een, uh, een super harde en een, een, een super harde ploegentactiek van uh, van uh, van de mobbies ja. dat is waar we op moeten letten
2: ja want lopez staat eigenlijk maar wat is het 30 seconden of zo achter jeets ja dus die zou ook in theorie nog uh, nog kunnen. zoiets leuks kunnen poelen ja maar, ja, maar, maar wel de benen hebben ik wou niet zeggen hij rijdt niet echt verre van uh, imponerend
0: hmm. Oké, okay, laten we nog wel even kijken naar de voorspelbokaal voor vandaag. Ja, Willem. Jij had David Vilela opgeschreven. <laughs> ja. ja, ja. 44ste werd hij op 13.19. Ja, Komt samen met Niebe en Lucas Hamilton binnen van uh, Mitchelton. Ja, je moet er, hij, had, hij had er in die eerste kilometer bij moeten zitten. Waarom had je hem eigenlijk opgeschreven? Hoe kwam je bij hem? Nou, ik dacht, het is wel een ritje voor hem. Moet hij wel aankunnen. Dat kan hij ook wel aan. Anders word je geen 44ste op 13.19. <laughs> zo. Maar het was niet goed genoeg. Het zijn statements, zo. <laughs> Jonne, je had Alexi... Uh, via Most. Ja, zing het maar, Tim. <laughs> ja, ik, durf, ik Ging erbij nee? Merkt u dat? Ja, later was hem. Ik ga maar. Dus, nee, nee? Durf niemand? Niet. Nee, dat nee, nee. gaan, oh, gaan we niet doen. Okay.
2: doen. Uh, 23 op 241.
0: Ja. En Young Bubbles moest er ook vroeg vanaf, hè? Ja, 32 stop, 4-14. Het ja. een waardeloze Giro. Ja. Ja. Dus de Ik tussenstand het... blijft 1-0-0. <laughs> Ik had het... een elkaar. Ik had echt voor me gezien dat Young Bubbles zo langs had como meer gewoon keihard op kop ging knallen. Gisteren liet hij zich wel even zien. Dat hij even zo uh, op zo'n vlak stuk hem uh, um, vol openzet. Op dat vals plat.
2: Ja, het is elke keer alleen maar op het vlakken. Ja, ja. Nee, het dan is, moet hij uh, weer achtervolgen en dan gaat hij weer volgeven. En dan is hij weer de eerste die uh, eraf waait. Het is niet goed genoeg. Nee.
0: Maar heeft nee. iemand dit uh, goed voorspeld eigenlijk? Katara? Ja, zeker. Ik was, ik, was, ik was verbaasd eigenlijk dat iemand het goed had. Maar um, ja, Bas Verhul. Eén iemand had hem goed. Dus ja. uh, die, uh, die uh, wint de kleine heijnen. Uh,
2: Bas Verhul, is dat de Bas Verhul die echt 25.000 inzending had gedaan?
0: Nee, volgens mij niet. Gewoon
2: allemaal verschillende namen. Nee, nee. nee.
0: dat had ik wel gecheckt. Nee, okay. het, is het is de echte Bas Ja. Ja. Um, kle kleine Heine, Canyon Pet, Groetjes in de Show, Marie, volgende week doen een eeuwigdurend opscheprecht. En al die prijzen waren er ook uh, voor twee anderen. Namelijk die in de vorige uitzending en de uitzending daarvoor wonnen. Uh, namelijk één, Wouter Spit. Dit is Wout Spit, uh, die met uh, verbazing uh, hoorde dat hij de voorspelbakaal gewonnen had. En uh, ik doe graag bij deze te groetjes aan uh, Paul Hofschult. Uh, degene die mij geattendeerd heeft op deze fantastische podcast. En uiteraard aan al mijn fietsmaatjes bij Zaanse DTS, die zoveel moois heeft voortgebracht. Ik noem Nicky Terpstra, Ramon Zinkeldam en natuurlijk Kees Bol. Ga zo door met jullie fantastische podcast. Dank jullie wel. Haren, Fiesma.
2: <laughs> Harde Visma, Dat is ook een leuk groetje. Absoluut. Om gewoon af te sluiten met Harde Wiesma.
0: En we hadden er nog één, namelijk vorige week of afgelopen woensdag, won Lisette en Brabig. Geen familie van, begreep ik? Van John. En die had ons ook uh, groetjes gestuurd. Ik ben dan wel geen groetjesmens, maar als je de voorspelbokaal wint, moet je een uitspaning maken. Ik wilde groetjes doen aan Tom. En ik ben blij dat ik in ieder geval voorlopig het opgebracht heb dat ik met 1-0 op je voorstaat in de voorspelbokaal er is. En trouwens, voor zover ik weet, ben ik geen familie van John den Braver. Doei! Nou, bij deze bevestigd, geen familie van John den Braver. Oh. Oh, Oké, okay. nou. hartstikke leuk. Nou, dankjewel jongens, gefeliciteerd. En we uh, en, uh, ja, blijven vooral over opscheppen tegen al je vrienden. Ja, en
2: sorry dat we het vorige keer vergeten
0: waren. Dat kan gebeuren. Ja. Goed, Scorito kunnen we denk ik wel overslaan, toch? Oh, nee, Ja, uh, hallo. Uh, we... <laughs> <laughs> bedoel je al dat je 5344 nee, nee. staat? Nee, <laughs> Ik had nee. even gekeken, want er is, het is natuurlijk totaal omgegooid in de laatste paar dagen. Omdat yeah. heel veel is gebeurd. Yeah. Nu hebben, bovenaan hebben we bovenaan S.C. Mitch. En, uh, die heeft, uh, Mitchell de Vries. Mitchell de Vries. Dat zou je, dat, uh, het het zal geen verrassing zijn dat hij onder meer Karapat en uh, Nibali, Nibali heeft. Maar hij heeft ook Lopet, die verrassend veel punten pakt. Omdat ploegklassement ja, yeah. uh, ploeg pakt hij punten voor. Witte oh. Trui pakt hij punten voor. Mm. Veel ereplaatsen. Jeets en Maika heeft hij ook. Dus uh, die heeft gewoon een hele goede ploeg samengesteld. Tim Niemandsverdriet verdriet staat tweede. Prachtige naam. Zijn ploeg heet Verdriet. <laughs> hij, heeft geen, uh, hij heeft geen Nibali, dus dat kan nog wel eens op gaan breken. Ah, die heb ik ook niet. Derde staat Jor J. Scholten. Dat jo is Jorik, Jorik Schotten. Een heel ja. goed team voor de derde week, volgens mij. Hij had vandaag even Jeets en uh, Mollemani opgesteld. Oeh, maar dat toen ik naar zijn ploeg keek... Kun je dat eigenlijk niet permitteren als... Uh... Nee. J. Scholten kan nog wel eens goede zaken gaan doen. Ja, denk ik ook. Oeh, die, uh, hij staat ook niet ver achter. Chris Quartel, virtueel roze. Die uh, lange tijd bovenaan heeft gestaan. Staat nu vierde. Heeft geen carapas.
2: Oeh, ai, ai, daar ja. ga je, Chris.
0: Dat is een uh, pijnlijke... Dat kan wel eens lastig worden. Vijfde staat Daan Stevens. Lekker in Formelo. <laughs> Goeie daar staat
2: er sowieso... Uh, uh, ik ga altijd, uh, omdat ik heel ver terug moet scrollen... om jullie te vinden in de stand... <laughs> zie ik ook altijd heel snel allerlei ploegnamen voorbij komen. Vandaag, uh, het is toch koffiedisk kijken. Vond ik erg leuk. <laughs> het is uh, toch uh,
0: koffiedisk kijken.
2: Koffiedis <laughs> kijk. Uh, dus daar een uh, uh, hulde daarvoor. Hulde daarvoor. Mm.
0: Zal ik de stand van de prominenten even doen? Dat is een beetje. Uh... Ja, moeten we,
2: gaan, we, gaan we meteen naar Martijn Tussveld. Martijn Tussveld is nog steeds de prominentste der prominente Op de 83ste plaats. Iets is gezakt sinds afgelopen woensdag. Mm. Maar uh, Martijn dat doet het fantastisch. Op de voet gevolgd door mij. Op een uh, 575 e plek. <laughs> dat vind ik
0: niet op de voet gevolgd hoor, Jonne.
2: <laughs> nou, dat ligt eraan op welke voet jij leeft. <laughs> ik leef op een dus re 500
0: plekken verschil, man. <laughs> om een pool van 2300. Ja, 25% lager Misschien
2: leef ik op een te grote voet. Dat zou kunnen. Hmm.
0: Uh, vervolgens hebben we een
2: gapend gat naar Tim. Die staat op de 1192ste plek. En hmm. Maurits Lammertink op de 1196ste plek. Dus dat is een wedstrijd in een wedstrijd. Oh, ja, dat is leuk. Ja. Zet,
0: er. Maar, zet er maar wat op in hoor. Bij een niet nader te ja. noemen goksite <laughs> Tim of Maurits Lammertink? Ik ga voor, ik ga voor Lammertink.
2: Oh. Uh, Willem Dudok doet het net iets minder. Met een 1358ste plek. Ja. Uh, je zou kunnen spreken van een grap in het gat. Maar uh, ja, dat is uh, natuurlijk ja, kijk, uh, in de eye of the bij, mij was,
0: ah, bij mij was ook sprake van een wedstrijd in een wedstrijd. Met Thief Benoot, die inmiddels uh, ja. 1845ste staat. Dus die... Hij leek het even helemaal kwijt
2: te zijn. Ja. Maar hij is vandaag gewoon mooi 20 plekken gestegen naar de 1845ste plek. Dus hmm. hij stond een stuk lager. Okay. Uh, Dylan van Baarle is eigenlijk niet serieus te nemen. <laughs> Ik weet niet, uh, of... kan
0: hij zo slecht doen? Hij heeft toch... Uh, Misschien heeft hij geen internet in Monaco. super veel superveel verstand van. ja. Hmm. Ja, oké. Okay. Nou, het wordt nog spannend laatste weekje. Uh, waarin ik ga pieken. Voorspel ik jullie maar vast. Uh, we noemden al, uh, al uh, Mike Teunissen. Die in Stavanger wo won. Uh, Noorwegen is sowieso de place to be deze dagen. Vooral voor Roy Curvers en Maurits Lammertink. Want die starten dinsdag in de ronde van Noorwegen. En ik zag een berichtje van uh, Ties Benoot. Uh, op, zijn, uh, op zijn Twitter: dat hij, uh, dat hij vorige We hadden het toch over gehad dat hij de vorige keer Tom Dumoulin tegen was gekomen in de Sierra Nevada. Ja. Vandaag had hij. Alejandro Valverde gespot. Moet is mee gaan trainen. Alejandro. Dus je moet, uh, als, je, als je de toppers tegen wil komen, moet je lekker in de Sierra gaan trainen. Ik denk altijd dat Valverde echt een, een beetje een klootzak is. En dat hij dan nou. zegt, nee, je mag niet met mij mee. <laughs> ja, hij lacht oh, heel vriendelijk. Nou. Hm, is het niet Valverde die dan die ook zo'n eigen trainingsgroepje heeft? Waar ja. je gewoon bij aan mag sluiten? In, sluit in. Moersia. Ja, ja, dat ja. Je gewoon, die zegt dan toch ook gewoon van om half tien op het kerkpleintje. Ja, en dan mag je wel rijden als je wil. Volgens mij wel. Nou, dan ja. rijken jullie allemaal een gort.
2: <laughs> ja, ja, precies. Wel uh, vet als het, als het dan begint met een heel stijl hellinkje waar hij gelijk demareert.
0: <laughs> Goed. <laughs> Halftien, tak! <laughs> 300 <laughs> mensen gedesillusioneerd achtergelaten. <laughs> oh, zo is Alejandro echt nee, niet zo. dat geloof ik niet. Goed. Jongens, aanstaande woensdag is er weer een voorspelbokaal. Dan staat de 17e etappe van het Giro d'Italia op, uh, op het programma. Um, heuvels, bergachtig... Um, uh, van Comet Zadura naar de Val di Sole in Antigselva. 181 kilometer, laatste 5 kilometer, 8,5% stijgingspercentage. Dus dat is pittig, pittig, pittig. Um, uh, dus um, ja, daar mogen jullie weer een voorspelling voor doen. Um, heuvelachtig, Tim. noem je dat? Dat is toch gewoon bergen? Ja, heuvelachtig, bergachtig. Oh ja. Ja, kijk, ja, beuvelachtig. Het zijn niet hoge bergen. laat ik het zo zeggen. Ah, kijk, ik heb een scenario in mijn hoofd. Ik dacht, Lopez gaat aanvallen. <laughs> En die stuurt Jon Isegieren vooruit. Mm -hmm. Lopez is onmachtig, deze Giro. Dus mm -hmm. Jon Isegieren blijft voorop uh, in het kopgroepje zitten... en gaat de etappe pakken. Ja. Ik hoop ook heel erg op uh, Isegieren van uh, Dispuut uh, <laughs> <Kataneo>. spuut <laughs> Oké. Okay. Jon Isegieren. Ja. Jonne. Ik ga voor Mikkel Niebe. Mikkel
2: Niebe. Mikkel Niebe. Mm -hmm. een beetje, misschien wel een beetje hetzelfde scenario als Tim uh, net uh, uittekent. Um, inderdaad, in de kopgroep. En uh, Jeetz, die spartelt er een beetje achter. Een beetje de vraag of ze hem laten rijden, of hij goed genoeg is. En uiteindelijk denkt Niebu, nou, ik, ik hoef eigenlijk niet zo heel ver meer. Die streep. Ja, daar ligt hij. Hij is goed ook, Ik hè, ga ervoor. Niebe. Ja, Niebu is echt goed. Ja. Dat is echt, echt een verschrikkelijk goede knecht.
0: Klopt. Zeker. Dat was een
2: hele leuke geweest voor Sunweb.
0: Ik, uh, ja, er waren wel meer. Um, ik uh, ga voor uh, Giulio Ciccone. Want, Wie is dat? Ja, een <laughs> hele nog, leuke, sympathieke jongen. Nog van, helemaal uh, niks van gezien deze diegene. Sega Jex Segafredo. Nee, het, het, die uh, toont zich een waardig knecht voor uh, voor Bauke. Hij is Iedere keer uh, keurig op de afspraak. En uh, het is uh, volgens mij uh, gaat hij in de derde week. Uh, ik vermoed dat dat dat. Is uh, dat sarcastisch? Nee, nee, nee. Oh, hij nee. staat echt super ver voor hè, een bergklassement. Ja, ja, ik heb het idee dat hij alleen maar voor het bergklas... Nee, ja, ik heb hem een paar keer echt heel goed zien rijden voor, ja? voor Mollema. Als het er echt ja. op aankomt, zeker. Misschien dat ik toen maar, even was weggedut. Maar ik denk dat hij... Uh, nee, ik bedoel dat helemaal niet sarcastisch. Ik oh. ben een groot, uh, groot Giulio Ciccone-fan. En dat blijkt, ja. En, um, en niet alleen omdat hij de achternaam van Madonna deelt. Um, maar um, uh, die, uh, die, ik, ga, ik denk gewoon dat hij gaat winnen. Dat okay. is, ja, ik ga er geen theorie aan hij gaat geen <laughs> Hoe dan ook. Je hebt gewoon die, geen theorie nodig Giulio om te winnen. Giulio okay. ja. Spannend. Ja, goed. Anywho, je kunt meedoen aan de Rode Voorspelbokaal via de Rode de, een post op Facebook. Die zie je vanzelf. Die staat online op het moment dat deze aflevering live gaat. Daar kun je je voorspelling onder zetten. Of je kunt hem op Twitter via hashtag Voorspelbokaal delen. Um, ja, en dan kun je meedoen. En dan kun je ook een kleine heine winnen en mag je de groetjes doen in de show. En een pet van Canyon en eeuwigdurend opscheprecht. Wie wil dat nou niet? Toch? Ja, ik heb het al dus. Goed. Tim, misschien moet jij afkondigen. Oké, okay, dit was het uh, Giro, het echte openingsweekend met de echte bergen. En uh, de Giro was weer een beetje Giro. U luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door favoriete bankzitters. Willem Dudok, Jonas Riese en mijzelf, Tim de Gier. Met grote dank aan onze sponsors Scorrito en Canyon. En je kan bij Canyon natuurlijk nog steeds een, uh, een fiets bestellen. En uh, dan gaat verzendkosten, de, geen verzendkosten krijgen. En een bike guard, als je de kortingscode uh, uit mijn hoofd... RTL? Nee, RLT. RLT. Rode Lantaarn. RLT Giro. <laughs> ah, dat, uh, dat verbaast me niet.
2: <laughs> yes, we can. <ken> <laughs> ja.
0: Er was zwaar iemand die oh, Tim, uh, liet weten dat hij zo'n Canyon had besteld met behulp van die code. <laughs> Echt mooi. De Rode Lattaan wordt ja. verder mede mogelijk gemaakt door dag en nacht media en het is koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Maarten Visser, Bastiaan Gaillard, Leon Geuy en notaris Bas van Eijk, tevens gediplomeerd brandweerman Te Maden. Is er nog een update, Willem? Um, nou ja, uh, de, de Bas zit in Frankrijk, uh, dus, um, maar ondertussen waren er wel, zijn er wel drie uitdrukken geweest, maar allemaal zonder erg. Dus het viel. Eigenlijk is het, is het, relatief, nou, het is relatief druk, maar er gebeurt nog steeds niet zoveel. Dus het was, het was misschien wel erg, maar de brandweer was even op vakantie. Uh, nee, de brandweer bestaat uit meer mensen dan alleen Bas. Oh, echt? Oh, okay. ja, ja, het Maden. is er niet zo dat de heel Made afbrandt op het moment dat de brandweer op vakantie is. Dat zou een beetje lullig zijn.
2: Alleen maar loze ruimte. Moeten, uh, moeten,
0: moeten we nog hebben over de KPJ, waar jullie het vorige keer uh, over uh, hadden? Ja, de katholieke plattelandsjonger. Was ja? dat uh,
2: de, de, die... Uh... Een soort van Hitlerjugend, maar dan... Uh, <laughs> nee, <laughs> het is
0: geen sinds de Hitlerjugend. Oh, oké. Okay. Nee. Maar het is
2: wel samen liedjes zingen. Die, wat het leuk samen was? Samen marcheren
0: ook? Nee, volgens mij niet. Ik kan me ze alleen herinneren dat ze, ze organiseerden altijd een zeskamp. En dat was altijd heel vet, want dat hadden ze zo'n groot luchtkussen. Dan wel met dan, kampen dus? Helemaal, ja. Maar dan in goede, de goede kampen, waar, waar je dan allemaal groene zeep opgesmeerd was, op zo'n helling, en dat je dan zo op moest rennen. En dan, ik vond dat altijd geweldig. Dus ja. ik heb alleen maar warme herinneringen aan de groene zeep van de KPA. Zat jij daar ook bij, bij de KPJ? <laughs> Dit is ook een
2: extreem dubieuze zin. Ik heb heel warme herinneringen aan de Groene Zee van de KPJ.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nee, ik zat daar niet bij, Tim. Nee. nee, nee. Ik zat alleen bij de Madense Natuurvrienden. Echt waar? Zat jij ja, echt bij? Dat oh. is een nog clubje dan de KPJ. Ik laat het zeggen, daar gebruikt ze niet eens Groene Zee, De ma Madense Naturistenvrienden? Nee, nou, daar moet je natuurlijk maar wat over vertellen. Natuur, natuur. Daar uh, kunnen we ook nog een aparte podcast over maken. Goed. Maar. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn je te bereiken via willemdudok, tim de gier en Tongarson... waarvan de eerste O een 0 is. En we hebben tegenwoordig ook een mailadres: post at En we vinden het leuk als jullie ons allemaal mailen, ook al zijn het er heel veel. En abonneer je op iTunes of laat daar in elk geval even een reviewtje achter, want dat zorgt ervoor dat andere mensen ons weer beter kunnen vinden. Jonne, is er nog een re leuk reviewtje? Noem ja, ja, noemenswaardig.
2: Ja, noemenswaardig ook. De aanhouder wint 5 sterren door Rickert 1974. Of een gesprek, in dit geval een podcast, de moeite waard is om naar te luisteren, hangt af van een paar dingen: de mensen die het gesprek voeren, van het onderwerp. En van kennis die de mensen die het gesprek voeren hebben van het onderwerp. Jullie podcast was al zeer de moeite waard, maar jullie gast, Liederwijk van Noord, voegt aan alle drie de punten absoluut iets toe. Een aanwinst, als je het mij vraagt. Regelmatig uitnodigen dus. Het blijkt maar weer dat de aanhouder wint. Goed, Rickert.
0: Nou, graag. Uh, ik zie Liederwijk graag weer terug. Ze is een vriendin ja. van de show. Dus ja. Die, uh, maar ja, we Heine. kunnen
2: er heel veel uitnodigen. Ze zegt toch altijd nee. Komt gewoon wanneer ze zelf
0: wil. Ja, Frank Heijn is uiteindelijk ook overstag uh, gegaan. We moeten wel heel veel betalen elke keer. Maar Zo, toch, ja. De, ja. Dat is een jongen. Goed. Jongens, dat was het. Week 2 van de Giro. En wat een week staat ons nog te wachten. Wij zijn er woensdag weer, hè Tim? Ja. Met een hele bijzondere aflevering. Ja, wij gaan, uh, wij, gaan naar, uh, wij gaan naar Limburg reizen af voor de Klim Classic. Die mm -hmm. is donderdag. Daar ga jij meedoen, toch Willem? Oh, jij niet. Begrijp ik uit nee, deze. <laughs> ik ga zeker niet meedoen. Maar de woensdagavond gaan wij, uh, dan is er een, een, een fantastische Giro-etappe. En dan uh, nemen wij de aflevering op in, uh, in Limburg. Ja. Met speciale gast, de allereerste vriend van de show. Zelf benoemd. ja. Uh, onze eerste liefde. Ja, Echt? Timo Rozen. Nou, wat leuk jongens. In Onze eerste tour in 2016 was ook de debuuttoer van Timo Rozen. En uh, toen uh, ik, wat ik me voornamelijk nog kan herinneren was dat hij in een soortgelijke chasse patat kwam te zitten als waarin Simon Yates vandaag zich bevond. Dus uh, ja, en, ja uh, Timo. Die ja, maar, uh, gaan we eindelijk, eindelijk gaan we en, uh, Maar ja, je kan er dus bij zijn, uh, mits je bereid bent om op te fietsen stappen de dag daarna. Uh, wij zijn namelijk, uh, we nemen de uitzending live op in het VR Cycling Wieler Café in de bar van het Klim Classic NH Hotel. Ja, dat is gewoon het NH Hotel in Maastricht. Uh. Ja. Ja. Bij het MEC. Bij, bij het MEC. Ja, zo heet dat volgens mij. Oh, Maastricht ja. Evenementencentrum of zo. Zal het zoiets al te verstaan? Nou, oh, leuk. Ja. dol op Maastricht. Goed. Ja, dus daar nemen we de live de show op. Dus, uh, ja, dus als je in de buurt bent, kom vooruit langs en hoor je zeggen. Met Timo Rozen, misschien krijg je wel een handtekening. Ja. Nou, tot dan. Goed. I'm